0: 二十九号啊，然后今天是黑五吧，对不对？对黑五,今天是黑五，对。但是我们都没有剁手，因为手已经剁完了。<笑><笑><笑>嗯，对。但是我们今天要录录一期综艺啊，点评一期综艺，叫做《令人心动的 offer》。但是呢，在录这个之前，我想跟大家说一件事情，因为我们本来是前天周三的时候要录节目的，但是因为发生了一个非常……可悲的是，嗯、的事情。对、嗯，我们非常喜欢的高以翔先生，不幸在节目当中录节目的过程当中，这、嗯、样猝死了，然后非常心痛，所以当天我们就没有办法去讲任何的内容，三个人都很很痛苦，很难受。那这两天我们也看到了一些事情的那种变化，嗯，对，也让我们很绝望，说实话。但我们，所以我今天一天就在想，我们今天要录的这个节目，是一个讲法律的、讲律师的这么一个角度的，这么一个综艺啊。对。虽然它，它更在国内，因为它有一个韩版的，然后国内版的话就更偏感性一点，更加煽情一点。但是它整体来说还是一个科普性的综艺节目，对不对？带着科普性质的。但当我把这两件事结合在一块儿的时候，我其实还是有很深的那种怅然若失的感觉。就是，我们是一个法治的社会，可是法律真的没有办法兼顾到那么多，帮到很多人。嗯，对。所以现在因为很多事情，我们也是不太清楚的。但我我希望这件事情能够一个有一个让人满意的结果吧，虽然希望不大。好吧，然后我们言归正传，我们今天要讲这个综艺啊，令人心动的 offer。然后呢，呃，按照我们的这个制定的流程来说呢，上来我们是要先来讲一下这个偏呃这个综艺当中这些实习生的来路，对吧？所谓的五缘四系啊等等。对对而在对，在这个之前，我想提一个问题，因为我们将周三录制的任务改到了周五，嗯、也就是说，我们多看了一期节目。本身是讲四期内容，现在讲五期内容、嗯。那我现在给我的小伙伴提出了一个问题，就是因为多了这一期节目，那第五期节目整体看下来，你有一些什么样的感受？我觉得很有必要把这个放在第一个来聊，因为第五期节目和前面四期有很大的不同。嗯对它更多的有实践性，对不对？而且它所发生的场合是农村，那我们
1: 出了很多实际
0: 的我们就各自来简单的讲一下你对这一期的感受，嗯、好吧？早上嘞
2: ，嗯，其实我觉得要是没有第五期的话，我觉得这个节目就很一般。嗯，但是正因为是出了第五期之后，我觉着让我对节目有一个非常大的改观在。嗯，因为嗯，先看了韩版嘛，你肯定会有一个比较心理在。但是我觉得他第五期的时 候， 可以说是算做到了非常好的一个本土化
3: 了， 而
2: 且是讲了中国现状 的， 我觉得算是一个法律薄弱、非常浓、非常浓缩、对很现实的这么一个地方。因为毕竟来 说， 咱们三个人其实都是生活在城市 里， 不管城市是大是 小， 相对来说法治还是比较健全 的， 然后面对的一些纠纷。就是就像那个四个大律师说的一样，是真真正正有法律意识的人来寻求帮助的。所以呢，他们的诉求会比较明确一点。但是，在一个法制比较薄弱的地方，然后你怎么样去咨询，探求到这个当事人最深、最深层心灵的一个需求、需求一个诉求？嗯，对。然后你怎么满足他？然后那个时候其实并不仅仅是法律。他就并不是一个首要的原因吧？我觉得在就是你你要以一个法律人的视角去处理事情，但是你要超脱开法律人这么一个身份，给他提供更他更需求的一个帮助。所以我觉得可能对那几个孩子的那个人内心成长是非常非常大的，而且是对电视机前咱们这种人的触动也是非常非常深的，因为那个环境也是咱们很欠缺的。所以我看的时候，我觉得就整个。节目的荡档次就提上去了，
3: 对，嗯
1: ，好， okay, 圈圈，圈、嗯、圈，呃，我是觉得，其实虽然他们最后<咳>去的地方是农村，相对来说，可能，嗯，就是这个整体的法律意识啊，包括他能寻求到的帮助的途径上，就是没有平时生活在城市我们这么方便、嗯，但是很多时候问题还是很相似的。嗯，其实不过就是形式上的一种改变，包括这种，呃，孩子去外地打工啊，就是把这个子女教育丢给老人了，可能农村表现的会更极端一点，因为，呃，老人是从经济上来讲，也也也也缺乏保障，嗯，然后但是其他城市里也是一样的，城市里我们医院是把很多父母是把孩子扔给老人去教育，然后也会存在这些问题。嗯 嗯， 其实我觉得城市和农村的问题都是一样 的， 每一代人的情感缺 失， 嗯， 农村可能就会表现得更更更极端化一 点， 而且很多人他知道寻求帮 助， 但其实他不知道自己需要的是什 么， 就是呃一开始他们在做这个援助刚去的时 候， 和后面真实的去深入的理解案件的时 候， 那个挖掘的这个过程。其实是一个很大的一个，也不能说对比吧，就是一个完全不一样的一个过程。就有时候我们看到的东西都都只是表象
3: ，
1: 嗯嗯，背后的很多成因其实是在一个漫长的过程里面我们不知不觉形成的、嗯。那我觉得这个过程其实上、啊、看到这样会反思，呃，不是说非要走到这一步，就是走到家里人要面向公堂的这一步。其实很多时候过程中我们是可以缓解的。然后，嗯。我觉得这一集的怎么讲，就是它的一个，呃，呈现出来让人一个反思的一个意义，远远大于它最后就是解决问题的这个意义。然后另外还有就是，其实我我有点伤感，就一个过程，就是他们讲接待人太多了嘛，终究人手有限，嗯、能力也有限，那我只能挑紧急的，就是我们跟画，我跟我们说实话，就跟我们画四象限的那种一样，又重要又紧急的放在前面。可问题是对他们来说总是要挑选的、嗯，但是对当事人来讲，每一件事情其实都是他们内心里很紧急的。嗯，所以其实我觉得我们能做的事情还是太少了
0: 。对，就是节目当中提过的那一句，呃，律师为什么要给所谓的坏人辩护？那就是因为你的、嗯、你认为的万分之一就是他们的百分之百，其实放到这个。从第五期里面是一样可以作为解释的，
1: 嗯
0: 嗯，全讲完了吗？
1: 真的还、嗯，呃，这个能看出来每个人对，就是这种这种怎么讲，嗯，同理心吧，这个同理心的一个，啊、呃，也也感受上面，就是有的人会偏理智一点，有的孩子可能会就比较感性一点，而且我觉得每一个人对案件的这种感性的角度，都和自己的曾经的成长经历相关。嗯嗯嗯，对
0: ，这八个实习生，因为我看了一下他们的介绍，就这八个人，其实除了邓冰莹这个女孩她是西镇的，跟我们卢璐是校友、啊嗯。然后呢，她是大学一年级的时候，家里非常贫困，因此也申申请过奖学金之类的、嗯。但后来生活有改善之后，她也没有再去申请奖学金之类。嗯。但是这个事情还被网上很多人诟病。嗯、呃啊，这个是一个八卦，大家可以去关心，但是已经辟谣了。好
1: ，对这八卦，好多人有兴趣，都都
0: 打歪掉了。就是对,、啊、对，但就在这里要为他说一句啊，他并没有这么不是八卦里面谣传里面说的那个样子。嗯，但是呢，这里边这八个孩子，只有他家里是生活曾经比较困难的，其他的孩子你也可以从他们的行为举止上面看出来，他们在一个比较好的环境里面成长的。对，对那么去接受农村这样的。事情我可以从我的角度讲，因为，我，因为我们做这个工作是必须，你不管是案件也好，还是做做调研也好，你肯定是要去接受和接触一些，就是一个社会比较底层的，甚至是最底层的嗯嗯，或者是去到农村里边去接触一些这个当事人，还有调研对象。但我刚,刚第一次去的时候，我回忆了一下，我看这第五期的时候一直在回忆我第一次去这些地方的时候，我是一个什么样的感受？嗯、其实我当时。那个震惊度不亚于他们，你知道吗？就就觉得就跟你自己的生活差距非常大。原
1: 来这世界上这种地方是这样子的，是吗、嗯？
0: 对我也是慢慢的去接受、嗯、啊，一个是接受这个有很多人生活不如你这个现实，还有一个是去接受人心当中非常丑陋丑陋的东西。我在看第五期的时候，我第一个感觉分几个点讲，第一点是我觉得他不像前四集那样子还有、嗯，就有、就是
3: 。修饰性
0: ，嗯，修饰性。一个注重煽情，一个是显得有逼格，对吧？毕竟是在这个，嗯、呃，兴业太古汇那边是一个上海最好地区的一个写字楼啊。嗯、说一下小鱼跟他们隔壁楼的邻居，哦<笑>哦、<笑>
3: 对，这
0: 、嗯、是,是一个很贵的地方，嗯，所以它就显得就是很有那种，呃，时尚性或者对对很高大上。但是走进第五期的时候，你会觉得哎，突然接地气了，突然变朴实了。嗯对吧？因为进入了现实世界，好像是，嗯，这、嗯就是一个。然后节目在包括观察团也比较克制，没有前几期的那种刻意性的引导或者怎样，这点我比较满意、嗯。对对对，这一期终于没有
1: 走歪，嗯、我真真怕这一期的主导导向走歪对
0: 。对，因为这个我还，尤其是第三期，我对何炅还很大的意见、嗯。等一下再讲。这,这一集就是那个问题讨论的时候，他没他没偏，我真的很感谢他。对对。然后第二点呢，就是说节目还是很善意的。我觉得编导组、嗯，就是他，你知道，以我个人的经验来讲，就是你到这个地方的时候，你对这些你的调研对象或者说你的法员对象，会有一种非常矛盾的心情。嗯，你会看到他们非常非常大的痛苦和无助，嗯、你想要去帮助他们，可是你同时也会看到，因为他们接触的。就一直在农村里边，然后没有接触过城市生活。嗯，然后他们中间有一些，有一些落后的东西，导致他们有形成了一种恶。那这种恶可能会伤害到你本身。嗯，
3: 就
0: 是我相信这些孩子可能在接触当中也有遭遇过这个，但是在节目当中是完全没有放出来的。嗯、还是这个节目还是偏要刻影响化，呃，理想化的、嗯、非常暖向的一个这么一个氛围。但事实上一定会接触到，嗯、对，呃，这个不用我多说，大家应该都明白，是吧？嗯、就就是在你同情一些弱势群体的时候、嗯，你有的时候也会觉得他们身上有一些东西是你无法接受的，嗯、但你可以理解他们，可是你在情感上接受不了
1: ，嗯，就是很矛盾。是,就是老话讲“哀其不幸，怒其不争”的感觉，嗯
0: 、是对。然后呢，我们也看到第三点啊，我们也看到这个节节目里面，他们就这两个案例，其实背后都有原因。嗯，背后都有原因。其实，在他们做调研的过程当中，做法律援助的过程当中，这些原因都没有被揭示。包括那个老太太，呃，老夫妻两个盼望着小儿子给他们打个电话，这种那小儿子为什么在电话那头哭呢？这中间有非常多的很多年积下的这个恩怨在里面。那那这也是后后来为什么我觉得这一期节目很好，是因为后面他们去司法局汇报这两个案例的时候，他们解决过程的时候，律师和司法当地的司法局的工作人员。呃、嗯，就是那个潘律师还是什么，就是当地的那个律师<咳>，嗯，对，当地的那个就是律
1: 师是那种律
3: 师、嗯，对
0: ，也给了他们很多的启发。包括后来金律师、什么柴律师也跟他们讲了嘛，嗯、还有王律师也跟他们讲了。嗯、我们首先要做这个事情，不仅仅是要讲说认知到情情,情呃法理与情理之间都是各有局限性的，要互补。更多的是你要给出解决方案。你们现在同情心更多一点，嗯、但是没有给到切实可行的解决方案，嗯、也就是说他们做的还不够。但是这是因为他们第一次去做了这些事情，所以作为观众来讲，我还是可以接受的。因为就本来就是给他们一个新的认识这个世界、嗯、认识你的帮助对象的一个途径。你有了第一次的这个不熟练以后，才会变得熟练，然后做的更全面、更周到，是这个样子。嗯、我觉得，因正因为有后期的这个在司法局这个整个的过程，才让这整个节目、这一期节目就是变得圆满。然后呢，这个汇报的过程其实对观众的启发性是更深的。嗯，在之前你的走访过程，不管是留守儿童，还是呃这个不孝顺父母的孩子，嗯，我们都会更偏向理呃感性的去同情他们，呃为他们流泪，觉得他们可怜或者怎样。但是当你真正的去讨论法律的可行性的时候，对吧？我们不仅要考虑法律和情理，我们更多的是你怎么样，什么才叫真正的帮助
3: ？嗯，对。
0: 嗯，法律它不是冰冷的，但是很多人对法律是没有认知的、嗯。之前我和早日争论过，早日说这不能算是一个科普节目。我说是，是因为我刚看两期，我刚看两期是说的，嗯，前前两期的时候确实没有给到你这个信息，嗯、对不对？没错。后面、嗯、尤其是第五期，他给到了你的。非常好、嗯。法律是有一个科普作用的，为什么？你首先从这个行为上，从这个乡村的这个法法援活动来讲，嗯、呃，村民们。如何去建立一个呃法治的概念，这个很重要。呃，村民有很多是怎样人情社会呢？尤其是农村是完全的人情社会，大家都是用人情来解决问题的。嗯、呃，没有想过要用法律的这个手段去解决问题。嗯、但是律师也告诉了实习生们，当我们对簿公堂，这是法律的，呃，这、就是我们要做的最后一件事情，这、就是无奈之举。在这个最后一步之前，其实还有很多靠前的问题，我们怎么去构思，怎么去。执行怎么去解决，这才是最重要的。那么你要给你的受众，也要去给到他们这些信息，给到他们这些概念，嗯、让他们了解，才能够配合你做好这件事情
1: ，对吧？这个我印象超级深刻。嗯、哦，你先说，待会我有一个案例蛮深刻的。嗯，就是说，当不仅
0: 是学生们去建立了这整个的一个系统性的思考，嗯，和一个行动的步骤，嗯、更多的是。每一次深入民间，其实都是给当地人一个很好的提示。你看，你们不仅是靠人情去解决问题的，更多的你们可以求助于法律。包括常回家看看，他也现在已经写入了法条法规。法条，嗯，是有法可依的，对吧？我们这个，呃，这个竟然还写入
1: 法规，我也觉得挺
0: 神奇的。这，呃，李浩源这位同学、嗯，他在微博上。有一 个， 他的微博号叫做李太 史， 鲤鱼的那个李太 史， 然后他经常会写一些。嗯，解释一写一些那个便签，便上面会有一个法条，然后下面有他自己的解读，大家可以有兴趣看一下。我觉得小孩写的还是不错的
1: ，文采很好，这孩子。呃
0: 、文采好也不讲，他非常真的是有百分之一百的那种热情，我也很佩服啊。但是他这种热情可能也会造成很多的麻烦。<笑>但是我觉得，首先人要有热情，<笑>对年轻人需要有热情，嗯、有冲劲，对，嗯，所以这是我对
1: 第五期的一个看法。需要你要补充什么？你说，就是他们在刚开始做法咨询的时候，有一个老奶奶，我先不记得名字了，然后就是当时说、嗯、被夹了，对，然后他就是一直不知道他，他也不敢说到底是谁家，我估计是可能有点势力的人吧，然后村长放的，有可能吧，不是村长支书这种，就很正常，嗯、然后他到最后他也不敢说是谁谁家来放这个责任，然后他就说希望政府给点补偿，然后这种案例真的。你你很难去评判你心里是什么感觉，但是你又会很可怜他，嗯，嗯，就是真的给你这个机会和权利的时候，你你也不敢用。但是，其实我们日常会碰到很多这种问题，并不只有在农村会有，是的，就
0: 就有很多事情，就像举个例子，就像我们今天在一群讨论。嗯浙江卫视处理这个事件、猝死事件的这个方法，包括今天有一些什么著名经纪人、著名演员们出来挡枪这件事情，好好好我们后来上午群情激愤，在群里面讨论。我后来讲了一句，就有一个同学、有一个群友说，其实可以用一些理论来解释他们这个行为。我说，我们只有理论的话太冰冷了，我也可以用心理学和社会学来解释这些，但我们现在需要的不仅仅是理论，嗯、因为这个事情还没有道理。对吧？就就你在、嗯、在工作当中，包括在节目当中，你看到的也是一样，有很多事情它是没有解决办法的、
3: 嗯，就
0: 像徐律师说的那个样子，我们并不是每一件事情都能够解决，嗯，但是有些事情你是要去做的，嗯、你不能蹦着这个没有目标我就不做了，嗯、没有解决方案我们就不做了，而且这个过程很重要，因为你会感染到很多人。对吧？有这个叫薪火相传嘛？有的事情你一步都不去做的话，嗯、你就感染不到任何人、嗯，没有人会因为你而产生新的想法，对,对吧？对 ，OK， 那我现在就讲一下，其实这些东西都能在网上查到，但我就还是讲一下吧。我相信有些听众可能不明白、嗯、什么叫五缘四系，本人也是出出出于这个<笑>五缘四系的<笑><四><笑>对。<笑>嗯、对，那五院是指什么呢？中国政法大学，然后中南财经政法大学、西南政法大学、华东政法大学和西北政法大学这五所院校，它是专业的呃这个政法学院啊。四系指什么呢？北京大学法学院、中国人民大学法学院、中国人民大学法学院,学法学院应该就是李元昊的研究生的这个对,对，然后武汉大学法学院和吉林大学法学院。那么我们也看到在节目当中也有没有？这个出生于五月四系的，比方说那个大连海事的、哎，呃，郭旭对，啊、嗯、啊，但是他们大连海事这个法学院，大连海事法学法，法商,商,商法，嗯啊嗯嗯就是嗯、说法、啊，法，法、嗯，法，法，法，
1: 法，法，法，法，法
0: 法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法，法学本科出国读没有什么必要，因为你回来的话，嗯，就就因为你对中国法一无所知的情况下，其实是一个半。脚石。我看完之后，我就觉
1: 得他蛮不沾光的，<笑>因为那个我很很早之前读过一本书，就是人家说你说，呃，会计和法律其实没有必要一定要出国学，因为他那个地域性太强了。但是要看他读的是什么专业，就是就对相对整体来说吧、嗯，他说是地域性太强了。但是他也有好处，他如果在一
0: 些外所工作的话，就、呃。对进呃做一些国际上面的一些这个事务的话是有
1: 帮助的，这是他的优势。但是现在在这个综艺里面，他没有优势。综、就、艺、是、没有优势，就是我觉得是他说也对。对就会计和和法律很多东西，他当地当地的这种每个地方的区域都不太一样。他就修了这个双学位
0: 。对，然后,<笑>对然后梅真的话，他是本科在新南威尔士，对吧？哦，不是，啊，不对，澳大利亚的邦德,啊邦德的、嗯，啊，邦德学院，然后
1: 是那个谁的蔡坤田啊，对对对，然后
0: 二十岁拿了昆士兰的律师牌照、嗯，然后后来回来北大、嗯、拿了北大的 offer 回来读硕士和博士，嗯、但是很显然他对中国法也没有精通深
2: 入<笑>对
0: ，因为他读的是经济法这一块，因为他、嗯、他后来第五期也说了他为什么要读那个说，因为他、嗯、他在情感上没办法读去这种情感上的面对这些东西对对，对对对，嗯。然后，当然，每个人都有自己的长处和短处，对吧？嗯、但是所谓的团队是什么呢、嗯？我们在节目当中也看过了。那么，再讲一下他们实习的这个景天成律所啊，嗯、景天成在上海来说应该是排 top 三的吧。然后，但是他既然很流行一句话，就是很多弹幕里面也在说嘛，他不是红圈所的。那什么叫红圈所呢？其实，国内有外所，外所就是一些英国和美国的一些律师事务所。嗯那，呃，还有叫内所，内所里边分几个梯队，第一梯队就是红圈所，就是有全国有八大所，然后是非常牛的，但是每个所它的这个呃性质，然后它从事的业务方向都是不一样的。而景天城呢，它是红圈所的跳板，我进了景天城之后，然后你再去踢第一梯队会比较容易，呃，嗯、但是呢。我们这个节目里边的这个八位实习生啊，其中有三位其实他就是在红圈所有过实习经历的，何运成、嗯，在京都，然后李浩源、邓碧莹好像都是在京都有实习过。如果我说错的话，希望大家来改正。然后呢，他们其实不一定要拿景天成的这个 offer 的，所以这也是一个节目效果，嗯，对吧、啊？因为他们三位实力确实很强
3: ，本来就是他们完全有、嗯
0: ，对，完全有能力进一线的第一梯队的律师事务所的。然后呢，呃，那鹅城为什么要选择景天城呢？我觉得也是一种考量。包括韩版他选的也不是一个顶级的顶级所，他、嗯、只是选了一个中上水平的所，在、嗯，跟这个景天城也差不多的性质。但是景天城呢，它有自己的一个，呃，比较有优势的地方。它和大成，就大成一定是另外一个律师事务所啊，嗯、它都是合伙制的律所，而且都是大所，然后善用人海战术。就营收非常非常高，但是呢，人也是非常非常多。然后呢，两家都有很优秀的团队，嗯、也有很烂的团队、嗯，鱼龙混杂。之前我跟露露聊，普遍撒
1: 网是吗？对，露
0: 露就说他们重庆那边，他们公司就是请的景天成的做法务的，然后那些人的水平就不怎么样，那也很说明问题、嗯。然后呢，呃，他这这个景天成的很多团队之间，呢，是没有交流的，就各干各的。然后 呢， 这个景天成和大成这两个所 呢， 其实门槛都不算很 高， 业务量高呢就能够做合伙人了。然后我查了一下资 料， 景天成他一共有七十位合伙 人， 三十五位高级合伙人和三十五位普 通， 三十五位普通合伙人。嗯， 然后 呢， 招聘他包括招聘用人都是看自己各个团队自己的用人标准。然后 呢， 像我们说的红圈所是什 么？ 比方拿。呃，举个例子，金杜或者均和这样的红圈所，他们呢就是，呃，公司制的，然后呢对合伙人以及新员工都有着非常严格的要求，就是这个样子。那么就做一下这个科普，然后着重提一下，我嗯、呃，因为里边的薛俊杰，确实应该算是我的直系师弟，因为他也是华东政法学刑侦、嗯、的，跟我完全是一个专业的。嗯、但目前来说，我对他。在业务上有点失望，<笑>没有表现出来该有的这个特长<笑>。主要是什么？我也要说明一下啊，可能有些观众更加喜欢他的颜值和他在第五期当中表现<咳>都很帅呀，对，都很帅，都很、嗯、很精打
1: ，对吧？对这里边八个孩子都很好。嗯、很对，我们那天就说了嘛，真的觉得这世界上就是比你长个好的人还比你努力。对。但是呢
0: ，因为呃呃，行政专业它属于法学底下的二级二级学科，知道吗？然后呢，我们学的这个怎么说呢？学的内容可能会跟其他的一些就其其他的七位学的那个内容方向有点不太一样，哎、嗯，包括就像为什么薛俊杰在第四期的时候，他们不是讲一个就是刑事关系的一个辩论，嗯，控辩双方的一个辩论嘛，嗯。那你看他第一个发言讲的就是尸检情况等等，因为这是他专场、嗯。但是呢，其他方面可能不是他的专场，所以他没有这个系统性的思考。哦
3: 。但是
0: 我觉得他有他的特长，因为他他、呃、我越来越喜欢这个学弟是因为什么、嗯？我觉得就是他，他慢慢慢慢的，他也是一个慢慢的进入这个状态的人，而且他对自己要求非常高。慢慢
3: 嗯。
0: 对，呃，我觉得学刑侦的人。他的思维的角度和其他这些孩子们的思维角度是不一样的。嗯嗯，呃，这个我自己也有很有发言权。对，可能在别的就是在一些就是法律的角度上面没有他们全面，但是呢，嗯、一一定是会有自己的特长的。我希望在之后他能够好好发挥。这也是也是我的私心啊，毕竟他代表了我们的我的母校，然后是为我们要长脸的。嗯、<笑>对，嗯。OK， 那我们后面就是来具体的聊了啊，就是我们在刚刚我科普的这些基础上面，我们聊聊节目组选择八位实习生的原因，你猜测的原因，和节目组选择六位观察团成员的原因。这是这是一个猜测的比较八卦的项目，哦、<笑>我们请早儿先来。嗯、<笑>对
2: ，我觉着颜值是第一位的。这是毋庸置疑的，毕竟这是一档综艺节目、嗯，特别不能上镜的。即使这个人很优秀，我觉得也是会被刷下去的。嗯嗯嗯，就是怎么说呢？我觉得他还是以综艺或者说是以娱乐方向为主，因为这节目其实看到现在啊，我就加上第五期，我都觉得他这里面就是剪辑的痕迹非常非常的明显。咱就不说机位的变换的问题，嗯、你是是能从他们拿手机的位置，你就能看出来，他前后语序都被都被剪剪短了、嗯，非常非常明显，嗯、而且不止一次。所以这是我不太喜欢这节目的原因，嗯、就是因为至少看你看韩版没有这么一目了然的明目张胆的去做这种、嗯，你就包括咱们做节目做了三年，咱们为什么就是很少。三年半，对我们做了三年半了，已经。我们三年半几乎用的全是原片儿，<笑>就即使是录的过程中、嗯、<笑>发生了事故，我们都重录。我们甚至有一期节目录了四次，都是给大家保证，就这个前后语序都是完全一样的。我没有经过任何的润色跟剪辑，就是因为在它肯定里面的这种断断续续的东西会影响你的判断
3: 。嗯，然后
2: 呢是有剪辑人的他在私货在里面的。嗯，所以。就即使它是一档非常优秀的这个法律的科普类的节目，我到现在都觉得它就是一档综艺，它就是娱乐向的。嗯，对。你不管是怎么样启发普通人对法律的一个热情跟认知在，在它这个导向还是握在剪辑师剪剪辑师手里面，太明显，他的视角太刻意
3: 、嗯
2: 。对，他的视角就不是一个法律人的视角。嗯，所以呢，就包括所有的，我觉得就是这四位律师在手底下的。那个就是这个实习者的变换的中，他们的脸色，对吧？也是经过剪辑的。嗯，<笑>我到现在特别明显就感觉到徐律特别喜欢邓冰莹。
3: 嗯，
2: 这、嗯、都是蛛丝马迹看出来的，绝对不是里面他给你剪出来的那种。嗯，因为徐律他下班的时候会特意跟跟邓冰莹说一句：“莹莹，我再见，加油。”你是能看出来这种非常非常，就细小的地方，或者说是偶然出一点像他
0: 吧。都是女强人，也可能是经历上会有相似之处。嗯、没错，没错，没错，对
2: 对。但是她节目里做出来效果不是这样子的。对。所以，所以你非常不喜欢这种感觉，你明白吧、嗯？就是我说到这种东西。就你是装傻，然后让我觉
1: 得我是真傻、嗯，是吗？那种感觉。对
2: 对对，就，哎呦天哪！你你你，哪怕假的像样一点，我也能投入一点点，<笑>真情实感，
3: 真
2: 实。没错，尤其像我们处女座，就特别喜欢抓这种细节。<笑>所以呢。我就觉得，为什么就不能让这个实习者跟这个律师作为一个真正的人展现出来自己的喜好？为什么不可以呢？哎，但
0: 是我觉
1: 得八第,第五期不就
0: 有了吗？就有了，对
2: 。就还好，他那个拉
1: 回来了，是这样。他那个剪
2: 辑的痕迹不这么重、嗯，我觉得可能也是因为那个就是里面普通人太多了。嗯、他如果特别重的，然后那种前后就不没有流畅性了，嗯、没错没错，他那个是不可控因素太多、嗯，他也不可能说让这帮。大爷大妈跟他们重新再演一遍，对吧？<笑>没有人配合他的，所以他只能保持真实度了。反倒第五期非常出彩。嗯，嗯他们我我就觉得，就是这帮做综艺的人，就永远忽略了一样东西，这个世界上最动人的东西就是真实
3: 。
2: 嗯，只有真实，才能真诚，你真诚才能打动人。但是真人秀现在只有一个“真人”两个字而已、嗯，剩下除了这人是真的，什么都是假的。<笑>不要偏题，先聊，先来继续聊为什么要选这个八个孩子。我觉得这八个孩子专业性上都是有的，呃，还有就是颜值很高，嗯、也很很符合他们这个节目的定位吧、嗯。对。而且我觉得他这个其实水平拉开的挺大的，就那个前三位是太强了，嗯、然后三位女生我觉得其实都非常出色。嗯。就是刻意男孩子
1: 藏起来的感 觉，
2: 对， 男孩子是故意拉开了这个层 次， 但是 呢， 他这个非常不明 显， 在我觉得他可能也是跟韩国去学 了， 他特意把这个男孩子的特性做的非常 的， 就是那个那怎么说 呢？ 每集一个 男， 多元 化， 嗯， 没错没 错， 多元化比较多一 点， 所以你是能够看 到， 就是每个人的长处是很明显 的， 所以他的短板是。故意被忽略掉了。其实我觉得这里面稍微是有一点点性别歧视的，因为三个女生非常非常的强。就是你如果说按平均值来算的话，三个女生其实是没有短板的，就是他们真的可以说是
0: 打败了很多优秀的、啊。郭旭的短板是很明显的，你不能说没有短板嗯。嗯
2: ，对。但是，但是你能看出来，三个女生真的是。属于非常优秀，他们肯定对打败了很多优秀的同类上上的位
0: ，这是很明显的一个，事情。呃，我给你透露一个消息，就是说，嗯、其实，在筛选，因为这八个学实习生也是选出来的，嗯、但是有一个路透，就是说曾经在军和就是第一梯队的所里边做过法助的一个人去上这个节目的面试、嗯、被筛下来了，因为他需要的真的是纯粹的。实习，然后还有就是他要的是，一个是颜值能打，还有一个是什么？就是他，谢老师各个方面不同专业的人才。法律他的专业很、嗯、很多，很、嗯、多，每个人学的东西不一样。嗯、但是在大家不同专业的人、嗯，在经历同一个案子的时候，你的思维角度、广度、深度都是不一样的。所以他是很刻意的去筛选不同的人在里边、嗯，然后他强弱一定是要有，男女比例也一定要比较协调。对吧？这个它体现很多，嗯、包括梅一帧他选择也是非常的刻意的，一定要选一个已婚，已婚对,对，然后家世很好，因为梅州少林，这其实就跟我们看美剧一
1: 样嘛、嗯，就是什么元素都要在里面放一点
0: 。对，他、嗯、一定要突出这个东西。其实韩版也也像也、嗯、是样差不多的，都是一样的、嗯。然后国产版其实也
1: 。做这个、我其实觉得，我觉得完全 OK， 没有问题。有一部分是因为我们看片子多了以后、嗯，我们对剪辑的要求比别人高。可能别人第一次看也没有觉得怎么样，对
0: ，对，
2: 嗯
1: ，对、啊，它是,是节
2: 目效
0: 果嘛，可以理解，嗯、对，嗯，它、嗯、必须要这样多元啊，嗯、要不然的话，人一八个人一定要不一样，八个人都一样的有什么劲呢？谁要看呢？对哦、说实话、啊，话都一样对、啊，对不对？嗯嗯
1: ，克隆人
2: ，而且我觉得他们那个地方特色也挺有趣的，嗯、就是。回家放松之后会不小心录出来口音，对吧？非常非常可爱，就、嗯、这种生活化东西，我
0: 也挺喜欢的。对，嗯、对那、嗯、那你觉得这个六人观察团？那我们这个六人观察团让芊芊来讲吧。嗯
1: ，你你觉得为什么要选他们？其实我觉得这个选人角度很奇怪，你知道吗？我我一直不太明白，就是这几个人是怎么组合在一起的。然后如果是从节目，但是也也能就是也能说得通吧。然后从一个。嗯，就是何总不说了，何总是他的定位倾向，就是已经决定了这个节目组的态度是什么，也就是为什么老孙一开始就是说这个节目的那个专业程度会因为主持人控场的这个角度有一定程度的偏向性嘛。嗯、如果是撒贝宁的话，我觉得可能会偏更偏犀利幽默一点，但是会搞不好就做成今日说法了，你知道吧？嗯
3: 、对，其实他说挺好
1: 看的，<笑>那是分人的，就是说。我觉得这是这是这是腾讯在做节目之初就定下来的一个方向，嗯、也就是说，我要，小哥韩版有一个明显的趋势、嗯。对、
3: 嗯，我既
1: 然主题上我买人家的版权，我不可能去做很大的这种变更，但是那个我可以在定位上有很大变更，而且针对中国的群体性的，怎么讲？就对对，综艺性节目的群体性的接受程度，呃，如果你要找一个类似于撒贝宁那样的主持人，你就不太适合放在腾讯这个这个平台上去播。所以我觉得他就定的就是一 个， 呃， 能够拉动人类人人大多数人情感的一个具有一点点专业程度 的， 普及类的节 目， 法律节 目， 嗯。所以我觉 得， 所以何炅定下来之后 ，Papi 这样就是怎么讲 的， 算是比较理性的网红 吧， 嗯。
3: 对， 而且他是一个老
1: 板的角度。对， 然后 呃， 蓝蓝盈盈就是一个很典型 的， 我觉得很感性的一个一个女性的角度。普通普通的女性的员工角度，然后郭京飞就是嗯正常一个怎么讲呢？他中年男性男性嘛，中年男性的角
3: 度，<笑>而且是一个圈内的
1: 怎么讲？作为一个普通职场人来说是资深了，嗯对。然后那个周震南,南就完全是一个刚入职场，一切都还没有搞清楚的，
3: 嗯
1: 一个小小一个小年轻年轻的就跟。就跟节目里面那几个人是有一点点相似的，对,对，是有点相似角度的。嗯、还有谁啊？啊，对，岳律师，岳律师那就是代表专业人士啊，这个人是必须存在的。嗯，但是我也是觉得他娱乐性太强了一点，大概好像他在北京卫视是有一档节目吧，我记得。嗯，所以他可能就太适应这个组织，这娱乐圈子了，嗯、反而反而到最后，我觉得就有点失去他在这个节目里面中立的立场的意义了。我就是会希望他更中立一点，嗯，我是
0: 觉得这个嘉宾团的设置啊，其实应该有两位律师的，这样子的话就在专业性上面一定会有体现、嗯，而且这两个律师你也完全设置的偏娱乐一点，就是两个人不同的立场，因为律师之间也有不同的立场嘛，嗯、对吧？嗯，而且也不律岳律师现在显得孤掌难鸣嘛，嗯、<笑>对吧、嗯？然后其他几位的话就是呃我。为什么刚刚说非常讨厌何炅那第三期的表现？因为他虽然最后我们节目最后呈现的就是李浩源和何运晨两位，中间还是选了李浩源，因为他们就是对那个呃呃怀孕之后无故被开除的那个案件，对吧？嗯，这样一个弱势群体的案件， mm-hmm. 李浩源其实他当时表现，作为我的角度，我是不能接受。我能理解他，我接受不了。因为一个律师的话，你。Mm-hmm. 光有热情，光有同情心是不够的。对，嗯、你要专业性是什么？这个很重要。何云春发挥得更好一点，可是何炅当时说的是、嗯，我们要留住他的这份暖。然后这个因为很难能可贵，嗯、不好意思、嗯，何云春也很暖。一个律师不仅仅要具备专业性，嗯、他在这个覆盖在专业底下的才是他真正的善意意。要具备人
1: 性啊，我觉得。嗯、对呀
0: 、啊。你不能够去肯定一个人，否定一个人，这是不可以的。而且明明何云泉发挥的更好，虽然到最后当然节目结果结果出来也说是李李浩源赢了，但我觉得这应该不是四位律师选择的结果，嗯、是一个节目节目的效果。节目效果。对，这个当时何炅那那个带节奏带的我，岳律师已经不说话了，在旁边摇头了嘛。不是，然后他毕竟包括郭京飞还有谁。嗯，反正三位选的是是何运晨对吧？呃，还有岳律师，然后没用，最后还是选李浩、嗯嗯。所以我就觉得这一期非常差。嗯、但是我是觉得综艺节目本身都是剪辑后的产物，你包括罗 PD 做的综艺也是剪辑后的产物，嗯、但是人家为什么能够剪出那种？流畅的、接地气的、让你舒服的那个效果，这是应该做综艺，国内综艺大佬们应该学的东西。这是合情还要合理嘛？对对，要要符合逻辑，是不是、啊？人最基本的这个生存的逻辑、嗯，你的那个生活环境的，嗯，怎样才会让观众感觉到那种舒适度，有说服力？这个这个一定要去考量的。但是呢，我就觉得请，请、呃、嗯，我补充一下，因为你们两个基本都聊到了嘛。就是，嗯，请这六五五六个人的好处也有，劣势有，好处也有。第一，为什么呢？我觉得作为演员也好，爱豆也好，他们都是非常感性的。对韩版里边呢，他是偏理性的一个观察团。嗯，然后呢，这个国产版的鹅厂的这个呢是。非常感性的，因为演员本来就是很容易产生共情，动不动就
1: 掉眼泪。嗯
0: 、对,<笑>对，尤其雷奕明，我是有点不舒服，哦、你知道吗？他演
1: 戏有点夸张、嗯。
0: 但可能他不是演的，他可能就是很容易动想，想到了什么？对对，但他们有没有提供好的角度？我觉得也有，就他们有的时候这种插科打诨，包括我觉得郭京飞是个亮点。嗯，他他提的很多东西，他听上去是很
1: 好像是在早生常谈一样。呃，
0: 对对、嗯，就是更注重娱乐性，或者说就体现他诙谐的一面。可是他其实有些，他点出来那个点，他说的方式听上去挺魂不拎的。可是他点的那个点是很对的、嗯。对的，家长里短的那些东西其实就是最深实的东西、嗯。是，然后还有就是他跟周震南之间的互动。嗯嗯<笑>啊，跟周震南之间的互动，我觉得就是一个老前辈对一个后辈的，那种照顾。然后他也在启发周震南去说一些作为年轻人，对吧？作为一个实习生同同龄甚至更小的这样一个年轻人的角度。对，我们要挺照
2: 顾他的，而且我觉得他
1: 们两个就是搭配的效果还挺好的。嗯、
2: 他俩有个 CP 叫什么来着？是，么什
1: 么,什么
2: 男南？啊，新男。
1: 我南
0: ，我不知道呵呵什么组，反正他们俩有个 CP， 听说对对对,对，不太清楚。反正现在万事都可以组 CP，、啊嗯、对对我也受不了。嗯、然后是潘碧将呢，我觉得潘碧将其实他本来就是一个才女型的人，这个才女没有带贬义的，嗯、是个褒义词、啊，褒义的形容。对，因为我一直觉得他跟别的网红不一样，不
1: 一样，他是真的不一样，人家是靠脑子吃饭的。嗯、是，然
0: 后他也没有那么的。哗众取宠的那种东西在里，故意矫情的
1: 那些事儿、嗯。对他虽然以
0: 前拍视频、嗯、短视频都是用一种比较夸张的形式，是，可是他讲的东西是很在理的，没、嗯、错、嗯，是吧？是吧？是吧？他他是用这种、嗯。他大张伟
1: 算是有内涵的
0: 网红，是是，他很有内涵。<笑>这这个是读导演系的，对，所以我觉得他，而且他很有个性嘛，而且他、嗯、我们也通过综艺也了解到他为人处事、嗯，他的很多的。他包括当时他提这个人的价值系列的时候，我就觉得他很棒啊，所以我觉得他确实很有存在价值的。嗯、呃，然后何老师呢？当然，我觉得撒贝宁来的话会更好，会差
1: 不见得会差。呃，
0: 会更好，因为最起码撒贝宁可以跟撒贝宁是读撒吗
1: ？撒。傻傻反正撒
0: 撒贝撒贝宁啊，傻贝宁，他
2: 他
1: 、嗯嗯、已经快哭了，他已听起
0: 来傻贝宁，他<笑>、嗯、可能跟岳云是有更多的互动，嗯、因为他本来也是读法律的嘛，对吧？对。然后他他他可以兼顾主持人和这个法律,律人的角度
3: 。嗯，我当然觉得
0: 这个更好。但是呢，何老师在也会有一些何老师的控场能力是很牛的，这个没话讲。嗯他的很多，而且很强势，嗯，对他的很多应对，包括他提他自己的一些出于个人角度的一些说法，我觉得还是很有参考意义的。嗯、所以呢，我不能说这个观察团差，而是说我们有自己的特色。对，但是呢，也
1: 可以有更多的配置方式。嗯，对
0: ，我的诟病的地方就是少了一位专业人士，还有一个呢、嗯、就是说，我觉得他们过于感性了，这个，这毕竟是一一档含有法律法律意义的这么一个综艺。不要太感性了，没必要了，嗯、你唧唧掉眼泪何必嘞，对不对？嗯,嗯就有点打折扣哈。然后嗯我嗯就这样，这个问题就过了、嗯。然后我们下一题，下一题聊聊目前给出的四个课题，谈几个点啊。第一个就是作为观众，你对哪个案例印象比较深刻？嗯、就是前四集的。那里面，然后在节目中提出的一个现实意义是什么？很简短的，不用不需要去复述那个案件，只需要讲是哪个案件，嗯、你觉得意义是什么就可以了。张二来
2: ，呃，我觉得我这不是课题，就是我觉得他们整个第五集法律援助
3: ，
0: 这给我是印象最深刻。不，我说前四个，第第五集我们已经聊过了，前四集的四个几个案子。哦，你说案子啊？嗯。嗯，那我觉得还是
2: 刑事案那个给我的这个印象比较深刻，因为。因为还真的是，我觉得就听他们在辩论的过程中，这个有罪跟无罪，都挺有道理的。<笑>因为、yeah. 对，因为就是还是得看那个当时的事实情况，你怎么样去推演出来，然后在推演的过程中用证据去说话。但是呢，也是有他们的这个怎么说呢，辩论技巧在里面的。所以我觉得，而且他他那个他那个剪辑实在是非常非常的技巧性了啊，但真的很煽动。哎，你这个得得承认，他在他那个就剪辑越到后面的话，越越是把所有的表情都忽略掉，举手动作忽略掉，就完全用对话去进行的时候，你一来我一往，那个火药味真的是很浓。包括四个律师，就是、说最后三轮的时候，他们又同时都举手的时候，好像是是是许律吧，最后说了一句：“怎么还有角度呢？”<笑><笑>对新角度，不停的新角，对新角度<笑>对对，对对对，所以我觉得还是很很有意思的那个在，对，因为它里面其实，在那个辩论的过程中也有幽默感的东西在里面
0: ，因为因为我还真不知道他那个案例是真的还是假的，就跟这招
2: 数
3: 据
0: 其实这个案例像哪个、嗯、你知道吗？之前有一个案例，我不说哪个了，嗯、我就大概提一下，嗯、就是有一个呃是入世的。猥亵，然后她的男朋友去殴打了那个人，嗯、是致伤还是致死是？啊，我知道那个案例了，对就那个案子对
2: 对对
0: ，嗯，对，哦，然他还是原关心过这个，对、嗯、他有原型对对对，他所有提出的案子都有原型，都有原型的，对，而且包括那个练习生那个事情是真的，嗯，那个练习生人家已经查出来是谁了，我、嗯、<笑>的妈
2: 呀，这帮审判看的也不少，因为他
0: 他泄露的是那个那个信息太多了。你知道吗、嗯？一查就知道了是哪个公司、嗯，因为他讲的公司的地址在哪里，宝山区。然后，我不讲了，我万一有时候律师性不好啊，就就反正大家去关注一下这个信息点，<笑>大家就知道这个人是谁，而且是个周姓的实习生、嗯，对吧？又是，是是哪个？中央戏剧学院，嗯、是是戏中央戏剧学院的、嗯，对，所以他是音乐剧的，学那
1: 么小众的，嗯
0: 、对，嗯，好吧。就这个对吗、嗯？你继续讲现实意
2: 义。嗯、呃，这个怎么说呢？其实就跟那个什么，咱们以前讨论过那什么一样，就是，就是叫什么来着？叫那个正当防卫跟防卫过当，他的它,它那个界限到底在哪里？你要承担什么样的责任？所以很多时候，这个的具体事件具体分析嘛。其实我觉得他这个案子跟那个就是跟差不多。就对于咱普通人来说，就是。你在做这个事情，你要负责任的这个分寸感，还有就是说，如果这些事情发生在你周围，或者你朋友，或者说是什么样的身上的时候，先找律师，<笑>不要给，不要，不要，不要，不要发表任何乱七八糟的意见，这这事儿太难说了，简直是对，公说公有理，婆说婆有理，很多时候还是得找
0: 专业的法律人士来来来做这个，来做这个事情对。嗯，你看我处理一些重要事情的时候，嗯、都是直接找。律师去的，我不会，没错，自己去跟人家讲什么道理或者吵什么架没有意义，那义没有意义，对，嗯，对,对,
1: 嗯对 ，OK， 那陈川呢？嗯，我们是要讨论这个案件的社会影响力呢，还是要讨论这个案件职场的意义呢？就是社会影响力。呃、嗯，那个，那那我觉得我第三题对他们这个分组的，嗯，就是那个那个网红打赏变，那个吗？那是第二集，就是四、哦、四个组不同的那个案件对，对吧？对，就是他们第一次正儿八经见委托人的时候的那，那那那那个状况
3: 、哦，嗯，还蛮有
1: 趣的。说实话，这个因为有的可能有经验，有的没有经验吧。嗯嗯，然后我主要是觉得，这这他挑的几个案例还是都挺有，就是挺有代表性的、啊嗯。你像比如说挪用，一个是刚刚森森提到那个。是怎么这合约问题？职务侵占、
3: 嗯
1: 嗯，对，职务侵占一个，然后职务侵占那个还涉及到不同的体系下的这种呃法律责任问题、嗯，然后还有就刚才说的经纪人经纪约合约的问题，嗯、然后包括那个不知情情况下的重婚罪的问题，对，反正是。嗯嗯，都是属于就是日常会会会见到的，不属于很奇怪，但是日常还蛮蛮多见的这个问题。但其实这一集主要，我觉得最主要还是还体现他们就是在，呃，一个是实际和委托人的这种，嗯，沟通交流中的一个能力，另外就是和这个搭档组 team 互相，呃，除了自己的专业能力之外的一个相互的怎么讲呢，团队的合作能力吧，小团队的合作能力，因为这不像一个。大家 t e 然后大家分的工作分得很清楚，这是其实一个互相找补的一个过程。嗯，然后我第一次意识到就是，呃，那个，怎么怎么讲，就是森森的那个那个那个学弟，我第一次意识到存在感的，其实是他在这个里面的，嗯，就是他不是和顾顾旭是吗？郭旭，郭旭，他们两个一组吗？嗯然后那个女孩，呃，一开始反而那个女孩子相对来说比她强一点，比较张扬，嗯，对，就是摆在姿势是很专业的姿势，就是那个态度是很专业的态度，但是实际上他有很多小的细节，就是自己脑子里的东西过于主观了，嗯，其实很忽略委托人在正儿八经跟你沟通的内容，他其实没有往脑子里记的，或者是太过于紧张，反正就是我觉得他的沟通其实没有看起来那么强，但是我觉得小薛反而。就是蛮能接的，然后很稳。另外一个，他真的有去考虑到对方在讲什么，就是需要你接受的信息是哪一些。对，其实那个时候，我我反而对那一集的，就是那个案件的印象很深刻。包括他们这个案件涉及到一些问题，如果是对方是一个国有国有的公司，它是涉及到另外一种性质。那我我其实觉得这个有很多角度和观点。啊、呃，是我是我以前没有太，那个太留意到的嗯，嗯，还有就是刚刚咋说那个女主播那个女主播那集，呃，就是这就是重大误解
3: 之之
0: 前也有这个网红的那个，嗯啊、对，这个他所有的案件都跟现在这几年发生的事儿都能够
1: 挂钩，嗯我，我觉得这是重大误解，这个我我还是第一次知道，然后我觉得这个起码是有普及性的吧，嗯。就中大打中大误解还是打诈骗，我也没想到这个还能打诈骗。后来想一想，某种意义上来说也是可以打诈骗的，因为变化确实太大了。而且尤其是在我觉得最可最最好笑的是，就是在这个案件出来之后，让嘉宾团来分析的时候，男方和男生和女生的对于这个每一点是不一样的立场是完全不一,是不一样的。嗯，就是理解和。理解和一个一个尺度的一个把握，真的是完全不一样。嗯，当时郭京飞和周震南
0: 两个合影，把我给笑死
1: 了。<笑>
0: <笑>就是，那个我的也算诈骗吗？我快笑死了。卡粉男孩，<笑>还有身高是
1: 不是诈骗？<笑>对,对
0: 对对，对大家在承认
1: 自己穿了内增高不容易，<笑>很有意思。嗯，对，所以我觉得他这个案件其实选的是，呃，节目虽然拿了我的韩国的版权，但是案件选的。蛮有代表性的，还有中国的中国社会特色的，对对,对,、嗯、对，所以我其实觉得后面就是加上这几个人默契度也变好了、嗯，然后熟悉程度也变好之后，这个节目就是越来越有趣了，而且观点没有、嗯、目前没有太大的偏向性，就是引导性。嗯，
0: 嗯那我对哪个案例比较印象深刻？还是那个重婚罪？嗯，嗯这个怎么说呢？因为他这个。重婚罪是要加引号的，因为他是在拉斯维加斯，也没有经过公证的这、哦、这个婚姻、嗯、是吧？然后呃、嗯，基本上可以算是事实婚姻之类的。但是我觉得这个、嗯、这个案件他没有讲的特别多，但是在这个案件里边，我觉得给我留下很深印象的就是当时邓兵营和梅珍不同的处理方式。嗯，啊，邓兵营他是对，我觉得那个是剪辑的问题吧？为什么邓兵营死渣？那个不放？因为他这个必须要问，他必须要问清楚。嗯、后来因为他问了好几遍呢、啊。他不不同角度的问，第一个你要确定他是故
2: 意捡在了一起，他肯定是分着问的、啊。所以我就是说、嗯
0: ，他这个问法很奇怪。这个这个其实，在现实当中是很多的，嗯，因为律师必须要知道当时的事实情况是。就是他还是怀疑他有所隐
1: 瞒，对吗？不是怀疑，是不是,是,确定不,
0: 是不是，他不是怀疑，要确定你是否知、嗯、知情，或者是确定你是在不知道他是有妻子的情况下跟他交往和结婚的。他是要确定，不是怀疑。我知道、就是、是他之前已经问
1: 了两三两次之后，可
0: 是他不一样啊、嗯。第一个是你有没有见过家人，嗯、第二个是有没有见过朋友，嗯，
3: 这、就是两
0: 个不同的范围嘛，嗯、对吧、嗯？我觉得他没有做错、嗯，只是当时律师也跟他提出来，你没有你问题没有错，可是你的方法方法嗯,嗯方法对。他梅珍梅珍就更好一点，他更能够让人接受嘛，对吧？嗯、而且我觉得这个案件其实我当时看了，有心打开了弹幕看了一下，很多人有很多人。又是那种受害者，有罪论有罪论，你知道吗？就是觉得，诶，你你真的会不知道人家是有老婆的吗？你为什么最后还冲着钱呢？等等等等，因为他不是要三百万的那个协议嘛，然后那个协议也可能是没有法律效应的，等等，对吧
3: ？就是律师也
0: 给他讲出来了哪些点，或者是必须你要考量的。但是王律后来不是也做了总结之类的嘛？但是，我就觉得这个其实。很具有很高的现实意义在里边，因为现在很多的女性、女孩子、年轻女生，她可能，呃，很容易受到一些，就是事业有成的中老年男子的诱惑。对。呃，出于本人的那种心态，就是第一当然是感情了，第二可能更希望走捷径，嗯、对吧？
3: 嗯。然后
0: 还有一个呢，有可能更多的因素就是感情问题，就是本身情感上的缺失，这、就是我的猜测啊。当然，这个没有事实根据，没，人，我只是说一种现象。有一些女性，她会出于一种感情上的缺失、嗯，可能她缺少父爱，或者说家缺少家庭温暖，她其急需一个家庭。然后，当这个人对她万般好的时候，她就很急切的想要抓住，所以呢，很容易入套。包括现在那种，嗯、呃，那个叫什么？ PUA 呀、啊，是什么来着？啊、哦， P, 对 ，P A U 还是 P O A？P U A 吧。然后也是很针对性的针对这些女性， POA、你看受害者大多数都是这类女孩子。她们有没有错？她们没有什么错，嗯、但是她们必须要为自己的所做出的事情付出代价，也要去承担自己的那个责任。为什么这么说呢？是因为，呃，你首先没有保护自己的能力，对吧？
3: 嗯
0: 哼。嗯、呃，第二个呢，就是确实你的你不能因为情感的缺失而去理。忽略掉理性的思考，这是必须受害者自己要去总结的一个经验教训，对吧？但是你所谓的受害者有罪，任，我是觉得不接受的。我就觉得他们已经是受害者了，嗯、你更多的要站在他们的考虑上，而不是去谴责他们。嗯，对吧？然后弹幕里面说什么女孩子啊、嗯，你看到最后她不是还是要钱吗？她一定是知道人家对方有钱，毕竟能给三百万的，就就弹幕里是这么说的。那毕竟能给三百万，肯定是个有钱人，他才会上，肯定是知道人家有老婆也要上第三者什么什么什么的，啊，我我完全不能接受这种说法。你你把所有这个一件事情发生，它有多种多样的原因，对，对吧？有主观的，有客观的，嗯、有内因有外因，你不能够把所有的因素都去掉，之。接受呃，只只认定你你认为的那一种，那这个世界太简单了，是不是？你不要不要把人性看得那么的丑陋和恶，然后为什么到最后只谈钱了呢？因为没有别的东西可谈了，当然只谈钱了、嗯。不谈钱，为什么找律师呢？<笑>直接掰掰不就完了吗？对不对？为什么要找律师呢？找律师去拿到这个精神补偿，说白了就是这样子。他不仅有精神补偿，他可能还要考虑到自己生活的一个，一个保障等等。因为你不知道他在这段感情里面失去了什么。嗯哼，是不是？嗯，好吧，那我们就讲讲你对哪一位实习生处理工作时的印象最为深刻？讲一位就可以了，你最关注的那一位。早、嗯、儿
2: ，我对李晨在职场上崩溃这事儿，印象还是很深刻的。因为我觉着，怎么说呢，就是。大家表现都很优秀，虽然有瑕疵，但都是出入职场必犯的那些错误，都没超出过，就是那个什么，就是我这心理预期值。但是我真没想到，李晨就是那个，就是那个哭了，是了。对，对对对，他他。嗯他哭，就刚开始的时候，大家谁都没有注意到，他自己默默默抹眼泪。后来酝酿完情绪之后，去找了柴绿，对吧？嗯，嗯因为这会儿大家家人都走了之后，柴绿还在。<笑>对对对对，然后，这个我其实也不是说想评判啊，嗯，呃、我觉着就是男孩子跟女孩子其实是一样的，就是你脆弱的时候。应该是要健康的流露出自己的情绪来的，对我觉得他他这一点挺好的，这孩子一看就很单纯、很天真、很干净，对，对对对对，就是那种，那、哦、我现在不舒服了，可能我忍不住了，他不是那种就是特别特别，就是一定要忍回家<笑>或者一定要忍到朋友们去的那种，嗯、没错没错没错。然后而且我觉得他就是很积极的去找了上级，然后去。沟通了一下自己工作上跟这个情绪上的一个问题在吧？其实我觉得我我我我我觉得就是那个何炅说那话也也也挺对的，因为就是这种东西应该是你自我消化的一个，因为你毕竟你走入职场，你是一个成年人了，很多时候就这种东西不能暴露给你的上级或者是你的主管，或者说是跟你有对接关系在你职位之上的那个人，你是不能把这种负面情绪带给他的。但是我觉得就是这个。呃，李晨展现出来那一面是非常健康的情绪，对，所以这个给我印象很深刻，我就觉得这个孩子就是那个，这怎么说呢？我觉得性情上是一个非常非常好的孩子，很善良、很软、嗯、很心软的一个小孩。嗯、没错，没错，同理心强的孩子。对、嗯，我一直觉着男孩子敏感一点、温柔一点是优点。真的是一个非常非常大的职场上这样直接对你的导师哭出来，其实不
0: 是一件好事情
2: 。哎，没错没错，所以这事你就得两面的去看。对，嗯、但是我觉得就可以原谅在哪？他这是他的实习期，而不是说是他的试用期。嗯、我觉得这如果说他真的是已经进入职场是你的试用期的话，这是一个非常非常大一个非常致命的错。可是你知道
0: 吗、嗯？景天成的这份 offer 对他来说是重要的，嗯、因为他他好像是外国语学院、嗯，但是而且他不是学法律的。嗯。嗯所以、啊、是吗？他他好，一，我不知道，因为他第一集的时候、嗯、他说有介绍嘛，嗯，是外国语学院的，嗯、然后好像是唯一一个没有学法律、嗯，但是他选择走这条路，也就是说他可能过了思考，也可能没过，但是他现在要转这一行，哦、这个意思。所以你看他第一个案子的时候，他就是连写这个。当时是什么案件来着？是网红那个案件吗？还是不是第一、那个？是那个网络暴力自杀的那个，啊啊啊啊嗯、他、那个、他都把民事的这个写成了刑事的，刑事的对对，所以他这方面是很缺乏的，嗯、所以他在这里边是进步最大的，但是呢，他也是一个呃，应该说是不稳定的，资历最低的吧？的嗯、<笑>对他，他对这一行是很陌生、嗯，他对他的法律知识也是很欠缺的，所以我能够理解他当时那种，嗯、他就是那种。我真的很努力了，可是为什么我就是没
2: 有别人
1: 好？差这么多。然后
0: 没没有办法，嗯、对
2: ,对他的天花板是人家的起点，嗯、这个很很困难了，就。是。嗯、对
1: 对对。然后圈圈呢？哦，我我其实还就是我一直觉得，张志森不是讲说律所有一个很大的问题，他们没有写律所是分这种诉讼律师和和非诉讼律师两种的嘛？嗯，我其实觉得梅珍，我我对梅珍的印象很很深刻。我觉得她其实不太适合做，我我个人的感觉啊，我我感觉她不是那种诉讼律师的。她只能做非诉，因为她是澳洲籍。呃，不管她是什么级，就是我是站在我个人的感觉上，呃，不考虑客观事实，我觉得她比较适合做非诉讼律师，因为，嗯、呃，因为她其实我觉得蛮容易受情感干扰的，但是她是很细腻的一个人，就是她的那种，呃，细腻的，然后那些。呃，认真的就是说，敏感的地方还是很多的，就包括后面的他去那个，嗯，在做什么法律援助的时候，他对待孩子的态度，然后，嗯，包括就第一集的时候，其实大家都都开始就是接受那个那个那个当时叫什么写民民事诉讼书是吗？就写这个东西的时候，别人都就是直接开始写的时候，他在考虑这个。呃，版格式啊，排版啊，就是因为每一个律所，包括律师都有自己的职业习惯嘛。嗯，他在考虑这个问题，然后包括最后他很有团队精神的给大家分开，就是就是把这个东西共享了一下。其实我觉得这个是，嗯，怎么讲，职场职场的一个很好的习惯，就是我是很喜欢这样子的一个态工作态度的，就是你你首先。有这个意识，就首先你有作为一个专业的人士的意识，其次有一个就和大家分享的一个团队，呃，共同共同进步的一个意识。我觉得，嗯，就是第一集开头他给我的感觉就很直观，然后去是一个属于对自己在职场有要求的一个人，然后到后面其实中间他给他的，嗯，怎么讲，特别去检出他的这个突出特色的地方不多。可能相对来说，他的这个这个背景加上他的表现确实不够亮眼，然后各种原因吧。但是我觉得他他一直在我这儿很有存在感，就是有很多很细节的地方，嗯，别人不具备。所以我我觉得他是这几个八个孩子之外的另外独独有的这个类型，好像另外几个孩子和他不太一样。嗯，我是反正会喜欢他这种。不是太具有攻击性人格，但是攻击性性格不是人格，攻击性性格，但是，呃，有自己的敏感和自己的严谨的部分的。
3: 嗯
0: 嗯，既然讲到了诉讼和非诉，稍微科普一下吧。呃，什么叫诉讼律师？是做争议解决的律师，就是帮助当当事人打官司啊、仲裁啊、调解啊等等，拿人钱财替人消灾，然后帮助当事人搞定一切纠纷、嗯、矛盾和麻烦。然后飞速律师呢，相当于法律咨询顾问的角色，相当于
3: 啊，嗯，
0: 就在金融领域啊、房产领域啊，就应用非常广泛，几乎所有的资金通通呃、啊、融通、房产开发，啊，然后都是需要律师出具法律意见的，作为经济行为合法的依据和参考。因为梅珍学的就是经济法，所以他肯定是做飞速、嗯，再加上他是澳洲籍，他在中国只能做飞速。嗯，嗯，然后呢？但是他给我的
1: 感觉就是，举一个不太恰当的例子啊，因为这个律师行业，我不是律师行业，也不是法学行业，但是，就是我觉得给我的感觉就像一个公司的行政和业务，就是诉讼和非诉的这种感觉，你知道吗？行政完全是内部的，就是那种业务是冲外部的，我觉得梅珍这种风格就比较适合内部的
0: ，就也不能拿行政和。那个业务来区分，就是我理解你的意思，但是性质不
1: 一样，嗯、性质差很多。我只是说不太恰当的比喻，就是这种直观的感觉。对，对
0: 因为飞速律师是非常非常累的，他其实涉及的业务更广。嗯、你比方说像上市之后的再融资啊、并购啊、重组、啊、就他得全程要跟进很多东
3: 西、啊对对
1: 。对
0: ，他他做的范围更加广，而且飞速律师他基本上每天的工作时间
1: 都在十二个小时以上。嗯所以我们下一个话题要
0: 讲加班吗？<笑>没有，然后就讲一下飞速律师什么、嗯？因为很多人可能对飞速律师和律对律很多人就这个概念是不太厉害的样
1: 子那种感觉。哦嗯、然后
0: 甚至很多人对民事和刑事都分不清楚，对吧？那既然做科普，就讲一讲。嗯、然后你看飞速律师，他基本上为什么说律师有很多的文书上面的工作呢？嗯、他们飞速律师更多的是什么？几乎所有的时间都是邮件、电话、微信，嗯，然后。嗯，就是怎么说呢？他身心受到双重压力，可能更大一点，因为他工作的时长和他面对的这个案子的这个范围比较大和广。然后呢，飞速律师呢，他就是一个在细致和耐心，当然是律师都要这样啊。但是呢，因为飞速律师，你看一个证权律师经手的每个项目可能。就很大嘛，那个经项目就非常大嘛、嗯，可能有几十本、上百本的底稿，然后呢，尤其你涉及到上市公司的项目的话，那就你要耐心细致的梳理啊、嗯、汇总啊、抽丝剥茧、发现问题吧，对吧？然后提出解决方案，形成书面法律意见等等，嗯、然后就是飞速业务的标准流程，然后还有就是飞速律师呢要有很敏锐的观察力、判断力和思考能力。嗯，嗯，就是说飞速律师他。它不是我们理解上的那种什么玩文字游戏，或者说也不是什么写作写手啊。它的价值在于什么？它的思想和内在的一个判断
3: 。然后
0: 公众大家对律师有很多的误解嘛，认为他们一定是嗯能言善道的，然后一定很能说，很会说，然后能把黑的说成白的，白的说成黑的。其实不是啊，一个油嘴滑舌的律师就等于是江湖骗子。<笑>我们有时候在韩剧里面看到那种律师特别能说的那个，那个叫什么赵赵什么的，就是那个谁演的，那种律师其实是不太存在，像那种流氓律师是不太存在的，在现实当中，真正的律师他们就是要分析问题之后一针见血的，找到那个突破口，然后加上很多的论证和判断，才能够体现他的价值的。对， 所以做非诉非诉律师是非常艰 苦， 当然诉讼律师更艰苦。嗯，
3: 各有各的职业特性。各有各的职业特 性，
0: 对。然后我就觉得这个做律师 呢， 就是一种选 择， 你你自己看你的能力更擅长哪一部分吧。就有人更擅长 说， 有
1: 人更擅长 写， 但是繁重的内容是一样的。是的。嗯，
3: 好
1: 吧。然 后， 嗯， 对你你你讲
0: 没真讲完了对 吧？ 我讲完了。嗯。啊、uh, ，我其实我是个人很喜欢何运晨的，<笑><笑>我很喜欢何运晨，因为何运晨他就是一个非常有大局观的、嗯，系统性思考非常强的一个男孩子，就是他这个年龄就少有的冷静和稳重。嗯、对，但是但是他就是其实也怎么说呢
1: ，就是太顾全大局了，所以他有他的问题。他的那个、嗯、怎么讲，就是控场的这个。呃，怎么程度不够？就是这个、yeah. 这个整体控、整体把控的，我觉得他不是能力问题，他是这个还需要时间磨练一下。过于民主也不是一件好的事情对对对，在他的那个团组
0: 团的那个辩论的那个事情上面就很，<笑>很明显出现问题。对对，在这种事情上面，嗯、其实真的是需要李浩源这样主导型的 leader。对，对何运成他过于民主了，反而到最后，然后他的想法就是，如果你们不行的话，那我就。一一打四嘛，就我顶上。嗯、但问题，解决只、呃、解决不了问题。第二是你的结果一定不会好，所以他作为一个，他本来就是一个，我觉得是一个做领导的、做元帅的这么一个料，嗯、但是不太适合。而李浩源更适合冲锋陷阵，可以做将军、嗯。就这两个人的风格是不一样的。嗯、李浩
1: 源
0: 会很强烈。呃，李浩源将来必成大器、嗯，但是他需要真的需要敲打。他有很多，他需要挫
1: 折一下下他，他现在的状态不太适合做律师、嗯，坦白说，他更适合做检察官，因为他爸是法官嘛，我觉得可能会有一点受影响，嗯，法官更要更要权衡左右，不能够这个感情用事，我觉得他更适合做检察官吧，我就是
3: 更适合做检察比较
1: ，感觉还是<笑>感觉就是这孩子真的就是一腔热血，<笑>然后加上人生比较顺利的感觉，嗯
0: ，就有有一句话。挺打动我，就是说，李哪哪个律师说的，说，法学生刚出校门的时候都是满腔热血、的，热血沸腾的状态。我读法律的时候，我也是这样，就一定要在社会上有所，要要做出成绩啦，一定要这个打抱不平，呃，要正义，对吧？拿法律说话等等，保护人民，各种想法都有的。哎，你在社会上打磨了 N 年之后，你就会知道，有些事情你有这个心。但如果你实力不匹配,配的话，你达不到那个目的。嗯，这是一个。还有一个呢，就是说，嗯、呃，即便你达到了目的，但是那个目的给你带来的那种感受不一定会好，因为你可能话要付出大家，并并且，嗯、呃，跟你你你接了这个官司，或者你作为一个警察做了个事情，但是可能其他在这个设所有的设计这个案件的人员当中，有些人受到了伤害，或者是因你带去了伤害，也是有可能的。所以，人是需要敲打的。嗯、李浩源这个确实他比较顺，天子天之骄子、啊，天子又不错、嗯，对，嗯，确实很厉害。他是还参加诗词大会、嗯，还是拿过奖。好很，很牛的他，他真的是。对，就是、写文章写
1: 的真的很美、就
0: 是，就是一个非常厉害的天才型的孩子、嗯。可是他要做律师这条路，他现在的他的热血，他的热情已经足够了。可是他有点中二
2: ，对，嗯、热情太多，你知道吗？这孩子。嗯应该从小到大没有经受过挫折，
1: 对，我觉得他现在需要被打击一下，人生活得太顺利了。
2: 打击倒不至于，但是我觉得老教说打磨一下是应该的。他其
1: 实在这个律所的、嗯，我
0: 相信他参加这个节目会有所得的。嗯、对，他会看到更加、嗯，因为他可能在他的学校里面已经是属于第一梯队的那种人，嗯、傲视群雄嘛、嗯对，对吧？但是他在这个里面遇到对手了。而且不跟他不同专业的人，大家所拥有的特长都不一样。我相信以他以他这么聪明的，好、嗯、这么一个孩子来说，他一定能够领悟到更多的东西。对，这也是这群孩子、嗯，就是我们的第一个问题。你觉得他们为什么要来参加节目？其实我觉得每个人的目的是不一样的。
3: 嗯
0: ，有像有些人可能他进来，我刚刚没有说啊，我也补充一下。有些人有些孩子进来，他可能一个，因为你以后要做这个行业，他可能需要他做的。<笑>这景天成这份 offer 重不重要？重要啊，也不重要啊，对吧？因为他毕竟不是最顶尖的所，但是对于进入第一梯队，他是一个垫脚石。第二，你在电视上面已经产生了一个影响力之后，对你的未来一定是有帮助的、嗯。第三，有的时候，我觉得做那个网红律师也没什么不好。<笑>嗯，是省了自个儿的宣传费了。对，所以每个人的想法是不一样，但是一定是有人是来经历的，他需要一个机会让自己去体验。我觉得是这样子的，所以呃，对于每个人的意义都不一样吧
2: ，对吧？我我前些日子看了一个，就是一个真事儿，我觉得就是也挺有意思的，是什么呢？就是一个。医学院的学生也不能叫医学院的学生吧，就是他考他考医学院，还是说他毕业之后呢没有从事学医的，回他们家继承家业做半仙儿了，你知道吧？然后特别搞笑，哦、然后就经常就是那个就是他们那个医院门诊里面就来了，对对对对对，半仙让我来看这，对，就是这病没错。然后后来他们那个就是这个。门诊室里面的年轻大夫就都问：“这什么半仙这么厉害？”他们说：“啊，那是我们师弟，就当年好像退学了，因为天分不够。后来那个就是经常偶尔聚会嘛，坐在一起吃饭，那半仙说的是：‘我觉得老天爷让我走这条路，可能我救的人比你们都要多。<笑>’<笑>你想想，确实是，就是老三说的，做一个网红律师。”未必不 好， 因为他帮助的人可能会更多。他把这些人推荐到更专业的人面 前， 其实是给那些人指引了一条非常非常好的路。未必做半仙儿就比做医生救的人 少，
0: 有一个 度， 不要过那个度。
2: 对对对对 对，
0: 嗯， 任何事都不要过了度就好。对， 对待(笑)
2: 那个某些 人， 可能真的半仙儿的话比医生。
3: 我<笑>挺有
0: 意思，我觉得，对，嗯嗯，嗯，好吧，嗯，然后我继续说何运诚啊，我就觉得何运诚这个小孩、嗯、呃，未来可能他更适合做这种，他很适合做律师，因为他的稳定
3: ，嗯、呃，他的
0: 理性思考，他的大局观非常好，但是他短板我刚刚也说了嘛，就是我觉得。对于这份工作，这份实习的经历，对他来说，他一定会有很大的提升，因为他能力已经足够了。
3: 对
0: ，但是但是这个能力足够的方呃，同时也有欠缺，就是他的领导力不够。哦、oh, ，我觉得他未来一定不会是那种单打独斗的类型，他一定是作为一个 team 的 leader 这样子一个身份。所以这这这个东西对他来说是一个很好的心理，他能学到很多。好，然后。哎， 我们要加快速度了。就是后 面， 就是 说， 你作为一个十多年的一个职场 人， 你觉得你有什么场外意见可以给这些小孩 吗？ 简单的讲讲。璇璇 来，
1: 来， 璇璇先说吧。嗯， 哎， 场外意见就 是， 给这些小孩们 嘛， 给这八个孩子嘛。嗯， 我觉得他们已经比我童年那段的时候做的很好很多了没有什么好说的，是吧？也不是没有什么好说，的，<笑>就是我觉得真的有时候压力不要太大。然后，呃，其实很多目标的时候是在你挑进职场的时候，你可能会觉得你人生目标很清晰，因为这几个孩子都是很优秀的了，他们就属于对自己人生很有规划那种、嗯。真的没有什么满腔热血，那个就是只有有勇无谋的，你知道吗？我觉得他们是对自己人生都有相对来说清晰的规划了。可是。那个规划可能成不了你最终的那个最终的那个方向。人生规划是不停在变的，是根据你的人生在变的，所以不用太强迫症，要说自己一定要达到什么东西。你可能会在你进入职场之后，你会发现你真正适应的、真正喜欢的、真正向往的东西和你当初想象的是不一样的。对，就是一腔热血之所以存在，是因为你有目标，你有理想。可是理想之所以一直是理想，就是因为它一直没有被实现。嗯，所以我觉得，其实你你你的职场之路刚刚开始，未来什么样子都不要奇怪，也不要太过于沉浸在其中或者备受挫折什么的，因为那都是一个过程而已。对你现在根本看不到你的你的终点在哪里，但是这个方向是对的，你要相信你的方向是对的。嗯
3: 嗯
1: ，有摩擦声，稍微注意一下。其实我真的觉得呵呵这几个孩子，那谁能看到？人生终点还是律师，不太真的不太好讲。嗯，我觉得这八个人不会每个人都能成为律师，有一半就算很不错了。对，因为时代也在变，个人也在变，就是很多时候真的是，嗯嗯,嗯，没有没有，我只是想说、嗯、薛俊杰应该不会做律师的，他过了思考，但他不一定做律师。对，就这里面也不是每个人都适合做律师、嗯。我们看的时候就觉得，嗯，可能有一些孩子会做其他的更更更适合他的岗位，对。但是我觉得这个经历很有用。嗯嗯，对，咋呢
2: ？嗯，我觉着可能就是犯错了之后，原谅自己吧。我觉得李晨他可能崩溃有很大一部分原因就是，他觉得那个错误很低级，别人都不犯，为什么我会去犯？太小说,说好了。嗯，对，就是嗯、呃、为什么，比如说我在做演讲的时候不能言简意赅一点。嗯、或者说是我为什么行为举止不能大方一点？他其实可能在意的那些个小的一些细节上的东西，是随着那个年龄增长是能够克服的。就包括那个谁，那个柴柴律去安慰他时候说的那话、嗯，这些很多事情你十年以后去看，这都不是问题，因为这个是因为他年轻造成的一些，不是说因为他不认真，或者说是他能力达不到而去犯的错误。对、嗯、对。对没错，就是经就是就就是经验非常的欠缺，稚嫩嘛，就是大家初入职场都是这个样子的，嗯，就是包括你的一些拘谨，或者说是你性格上造成的你不能破冰这些东西，很正常。我觉得就是哪怕我现在三十多岁了，我重新到一个陌生的环境里面去，可能跟他们也没有什么区别，就是性格上决定的，我就是一个内向的内向型的人，或者是说我在人际交往上我。嗯、你是个
0: 内向型的人，不知道
2: ，<笑>确实你，你的参照物有问题。<笑>我这不是在举例子吗？你有我内向吗？<笑>不过真的，我跟老三两个人，我们两个人聚会在屋里边儿，一天不说话，那用手机交流。吃饭吗？好啊，咱们去市场<笑>、哦。我一定会直接打电话的。<笑>不，我们两个还是坐在一张沙发上的。好吧，那你们俩赢了。嗯<笑><笑>、呃，所以，所以，所以，我觉着就是很多时候就是呃，不要怕犯错，因为我觉得犯错是因为你做事情了。嗯，这个世界上不犯错只有一种可能性，就是你没有做事。嗯、我觉得这个就这个话其实不是我说的，是我们老板说的。我觉得我特别庆幸在哪里，就是我遇上的好老板远远多于我遇上的糟老板，而且我的好老板。就是怎么说呢？呃，就是说的话很多，就是到现在我觉得都很有道理。就是很多时候，就是他批评你的时候，是因为他眼睛看到你做事情了，他才会批评你。嗯
3: ，
2: 他觉得你还是有可塑性，能更进一步，他才会去指导你。不见得老板不批评那个人，就是说对他，就那个人没有错，嗯、也许就是说、嗯
1: 、他,老板他不想说或者,或者怎么样的。
2: 对对对，而且可能人跟人不一样，有有的人是顺毛驴儿，然后你就是得鼓励他，所以他不以说教为主，他就是以鼓励为主。所以这个很多东西，具体事情具体分析，对。所以我觉得最主要的一个原因就是不要怕犯错，你在任何地方都是要冲一点，就办了就办了啊，错了就错了，然后改正就可以了，然后放过自己，这事儿就接过去就完了，下次不再犯比什么都重要。对。一般来说，我觉得人的记忆都是在你在同样错误犯第三次的时候，人们才会忍无可忍。前两次大家可能都会睁一只眼闭一只眼的，所以就是一定要长记性。你永远不犯第二次，就不可能有第三次。所以，但是那个犯过错之后就放过自己，不要再想这个事情了，不要自我折磨。因为怎么说呢，就是，就是，我就是特别怕在工作中犯错的人。我是用了很久去克服这个心理上这个，因为。我我可能要犯了错，被人指出来之后，我会小心翼翼很久很久。嗯，但是这个话是我们老板开解的我，嗯，所以我就特别庆幸就在这里了。就是他其实是直面你的努力跟你的辛苦，嗯、然后也发现了你的压力在。他是去做一个疏解者，或者说是那个引导你的人，然后来让你放下一个包袱。但是我觉得这个话对我特别管用，就打那以后就没有这么大的心理包袱在了。我觉得这就是我性格上的一个。问题吧，对对对对,对，嗯,嗯，所以我觉得就是对初入职场又有心理包袱的人，还是要学会这个的，就是放过自己，不要自我折磨、嗯，因为你在你在自我约束的过程中，其实很多人你过于小心跟拘谨，反倒对你的那个工作是有更大更多影响的。嗯嗯,嗯，那作
3: 为
0: 我来说呢，我觉得两点，第一呢，多看多问少抱怨。
1: 少听呃少说，
0: 嗯，嗯呃可以多问不懂的就问、嗯、问，然后一定要去呃多多了解。你要进入一个公司，嗯、你首先要知道这个公司的整个一，呃运转的流程是什么，对吧？你这个不了解就没办法工作。然后你要知道你的老板，他对他对你会有什么样的要求。然后有些事情，你刚进入一个职场，肯定很多事情，包括日常的业务上面的，还有这个大家的生活习惯上面的都不一样，要多问。然后呢，多看多听，少抱怨，不要遇到一些问题就逼逼逼逼,逼个没完，没有用。你抱怨多了，你其实也是给自己一种心理暗示，就是你越抱怨，越会觉得你你的上司或者你同事不是个东西，你对他会有敌对情绪，那你就自己缓不过来了。真的要少抱怨。因为很多事情，如果别人责怪你，一定是有问题的。没有人会无缘无故责怪你。大家，人家吃饱了撑的，都是来上班的，干嘛盯着你？没错，是不是这道理？大家自己业务很忙，没有忙忙不过来，一定是有问题、啊。那也有可能你的问题没有那么大，可是比在别人眼里，正好他这会儿比较生气，或者他也整个情绪也不太对的时候，可能说话说重了。那么你是不是应该也找一个机会去跟他沟通，而不是直接杠起来，嗯、那就没有意义了。是吧？嗯，我觉得尊重前辈是一个很好的习惯啊。但如果这个前前辈确实不怎么行，那你又你怎么去证明自己比他厉害呢？实力呀、啊，实力说话，别的都是没有用。耍脾气没有用，耍个性没有用。这事情我们讨论过，对不对？嗯嗯，有脾气有个性，你也在家里边来嘛，对，在职场上没有必要。当你有实力的时候，脾气个性对你来说也不重要了。
3: 对,对,对我，然后正
1: 好加一句话，就是说一定要，嗯、就这老三这话讲一句，一定不要做职场上看起来最聪明的那个人，嗯，因为你一定是最蠢的那个
0: 。对，嗯、即便你真的聪明
1: 。对。
0: <笑>对，这几句总归会有人比你强的，真的。嗯、有有的时候就很蠢的人会觉得别人比他蠢，就是这个样子。
1: 对，有些新人就很容易觉得、嗯、哦，这些人一定没有我厉害，或者是就是混日子的。嗯，你你到一定时候你才会发现，对对，傻的就是你。<笑>对,对
0: 就是先翅膀先要硬起来，就真的能够飞了，你再能再去鄙视别人也来得及，是吧？你是那只鹰，你鄙视小麻雀也可以、嗯。你是
1: 小麻雀，你凭什么鄙视一只鹰呢？猫还没长齐，以前我们都觉得这句话是贬义啊什么的。其实你上班你会发现，你真的很多时候，你发现你真的是猫还没长齐。<笑>嗯。
0: 然后还有一 点， 我是想 对， 就针对这个节目当 中， 就像比方说像李晨这样的孩 子， 他是转转专业 的， 呃， 几个很就是一个现实当中发生的事情。我在我大学毕业之 后， 然后我我我那个时候我们我是和几个同学一块合租 的， 因为那时候大家那个工作的这个每个分 局， 我在在公安干过一段时 间， 然后。当 然， 也几个同学合租是为了上班方 便， 回家不方便嘛。而当时 呢， 有一个同学的一个朋 友， 因为那个同学他是一个知青子 女， 那么他在外地生活的时 候， 有一个他的高中同学从那个地方就来了上海。这个人原来是学农业 的， 对， 完全跟法律不沾边。嗯， 然后 呢， 他就真的是已经上班了一段时 间， 后来他觉得我想做律师。我非常佩服他，就是他，呃，也没有很多的钱去上那种辅导班儿，每年思考都会有辅导班的嘛，但那费用还蛮贵的、嗯，然后他没有去，因为他家庭条件不允许。你知道他怎么做？他为什么来上海？他就当时每天都去，嗯、呃，政法学校蹭课。哦，他就蹭课，然后呢，去买很多书，然后为什么要？后来他跟我们。就到我们合租的这个 屋， 我们是三室一 厅， (笑)然后(笑)我们是一楼有一个有一个天 井， 天井里面房东搭了一个小房 子， 但那个房房间本来是放杂物 的， 然后他来了之 后， 我们当然不可能收他房租 了， 因为知道他经济条件不允 许， 然后就把那个房间免费给他住。然后 呢， 其实那个居住条件也很 差， 但是他在里边他没有什么衣 服， 没有什么日用 品， 就很最简单的生活用 品， 比当兵的东西都 少，
3: 但是他最多的是。
0: 都就是思考的法考书，嗯
3: ，
0: 就是他一直在自学，用了一年时间，他就过了思考。我非常佩服他，零基础啊。然后现在我们还是、嗯、肯定也很厉害，也是个学霸，呃、肯定的呃。呃，也不是，他就是一个很执着的人，嗯、他谈不上学霸，就是那种成绩中正水平吧，嗯、没有没有到那个二。这个是靠努力的，嗯，对，就是超级努，力，了解非常有信心，就是觉得自己一定可以。然后就是你看破釜沉舟嘛，已经家境不好，有了一份还可以的工作。可是他想要做这个做律师的时候，他就卯足了劲用一年时间。这一年他生活多艰苦啊！他跟我们在一块，我从来没有收过他一毛钱的饭钱，就是大家一块做做饭一起吃。然后，所以他非常感激我们几个人。嗯、就这么多年，大家还是在一块玩的。他现在已经条件很好了，因为他，呃，走上了这个考了过了四考之后去实习的。要，因为为什么要实习呢？要一年之后才能拿职业证，然后要实习嘛，嗯、要跟带教的律师嘛，等等嘛。就是前三年其实挺苦的，每个月真的没有多少钱，就一个基本工资。你不打官司哪有钱？没有提成嘛、嗯，对吧？嗯，然后怎么办嘞？他就是，呃，熬过那三年，后来现在已经混得还不错了。他也是做飞速的，然后做做就是那种。合并啊，重组方面的，所以他的那个钱就多起来了嘛。但是他是一个不会忘恩负义的人、嗯，就念着我们当年对他的这个帮助。嗯，所以每年过年过节都会买礼物给我们，然后出去旅游啊什么的都会带带礼品给我们。就是真的，真的是一个很好的人。所以我就觉得，像李晨这样的孩子，他是有希望的。人要对自己狠一点。嗯嗯，你对自己狠一点儿，你可能就会实现你的目标了。哭没有用，在我的人生信条里面，哭是人后的，不是人前的。嗯，我可以回家一个人躲在家里边哭，哭成什么样都行，没人看见。但是在人前我一定要强。呃，你你不够强，别人不会给你机会的
1: 。莫斯科不相信眼泪
0: 。你出去闯，你你整天哭唧唧，<笑>第一别人不会给你机会，第二别人不会信任你。嗯，对，对吧？
2: 嗯，不专业。嗯，
0: 对，所以，我我理解李纯，可是我希望他更坚强。我希望的不是不是剧本效果啊、嗯，那是真的。嗯，我希望的是真的，不是剧本写出来的。但我觉得他也不太可能会配合剧本。嗯
2: ，对，我我感觉他是真的崩溃了。对，嗯
0: ，确实受不了，就是那种。嗯，这、嗯、这些孩子演技没那么好，说白了就是。嗯，对。然后好，我们现在聊职场了啊，就是。职场的规划，圈圈写的这个这个，你觉得跳槽跳槽转行盛行的年代，职场要怎么规划？我们让圈圈来讲吧。我的职场很单一，我没有什么跳跳槽，就辞职不干
1: 。所以说我也没什么跳槽，嗯、我我人生的跳槽都是被跳槽的，就是公司不停的合并重组，嗯、然后不同，就对不同的岗位，不同的换个合约，换个名字而已。
0: 跳槽最多是点儿。
1: (笑)工作(笑)经(笑)历最丰富(笑)的 人， 转行转行也没转什 么， 但是公司转了。嗯 嗯， 我我其实觉得 吧， 这个行这个时代真的就是很多时候不是你想跳 槽， 或者不是你规划的很 好， 嗯， 就就就可以从一而终的。即便你是一个很喜欢稳定行业的 人， 但是也不好说你会能撑到哪一 年， 因为。啊、哦，我们毕业的时候，我们学金融的，没想到今年的互联网金融这么牛、嗯，而且互联网金融真的第一波人都不是搞金融的，嗯，第一波人都是搞互联网的，所以现在很多搞金融的去给搞互联网金融人打工，呃，你说这叫什么？这叫外行指导内行吗？也不也不叫吧，因为互联网金融是两块加起来的嘛，包括现在很很火的什么区块链之类的东西。它都是在金融的概念上，其实，在互联网的概念上也像一些金融衍生品，就是人类的本能，啊、嗯呃！但是我现在也有很多同学已经从传统银行业碰到这这块了，这、就是大势所趋。我也不觉得这是他们主动、主动去做的职业规划，因为我们那时候还没有这个职业，嗯、就是没没有这块业务内容，也不可能规划的出来、
3: 嗯
1: 。只能讲就是我刚刚讲的那个态度，我说其实我们每个人。<笑>可能都有自己的理想，但是我觉得现在的孩子很厉害在哪里？就是，你看这些这帮九零后的小朋友，甚至快接近零零后了，他们的人生就是宽度远远比我们那个时代宽多了。就就是站在,站在父母的肩膀上，然后就你看到的世界越来越宽
3: 。对
1: 对，然后就因为<咳>其实因为。我我老一代的人，或者包括我们，有时候会觉得，啊、哦，现在九零后、零零后的孩子很浮躁什么的。那是因为他的选择比你多啊。我那时候没这个选择，我有的选择的话，我搞不好比他还浮躁，就是这样子的。所以就是说，有宽度，然后有有深度，就会变得难一点，因为人太容易被周边的变化所吸引
3: 了，而
1: 且，也可能你在这个变化中，你找到真正你自己身上的东西了。所以这是时代造就的，就是。呃，不是说这个时代的规划不重要，而是这个时代的规划没有变化，的速度快。嗯，我只能说，呃，计划没有变化快。对，如果以前我们的职场规划是真根据一个，嗯、呃，行业或者是根据一个职业去去去规划的，那现在可能就真的你只能根据你自身的倾向性和能力去规划对，也就是说，这个是在投资自己，比投资你的行业。来的更有意义，这不是说怎么，这叫利己主义者的一个一个一个一个言论，我觉得不是，这是事实。嗯、就是为什么二十年前你跟我讲选择比努力重要，我一定不认可，可是今天这个时代，选择真的比努力重要。就是你选对了一个方向，你会走得非常快；可是如果你选错了，背道而驰的方向，呃，你可能就走不动。你那么那么努力，你都走不动。嗯。对，就像小李晨当时会崩溃的原因，我想他不是否定能力，而是他否定他的方向了，他找不到那个方向，所以他很崩溃。嗯
0: 、光努力是没有用的
1: ，对啊，就得选择、培养自己的实力。对,、啊对，也就像我们现在做电台一样，可能每个电台的方向都不一样，有的追求比较时时尚前沿的东西，有追求比较主流的东西。我们这算非主流吗？我们,<笑>我,们我们还在摸索方向，所以就是说，这个时代给大家的最大压力来自于的，其实是一个选择，而不是一个你努力。因为我想，这个活着的每个人都很努力。嗯，对，没有人是不努力的。所以我很
0: 讨厌那句话：“你知道他有多努力吗？力你知道我有多努力吗
1: ？”<笑><笑>难道我们生下来就就
0: 对啊？谁不努力呀？死
1: 吧，对啊。
0: 对呀、啊。哎，你努力之后、嗯，就大多数人努力之后是没有结果的，嗯、或者说那个结果不尽如人意的。可是你也得去接受你去那个横
1: 向的努力。你你可能跟别人天生就不是一一个类型的、嗯，或者是不是一个方向的，嗯、你何必要去用别人的条条框框绑架自己呢？对，主要你是否接受那个结果？嗯、对,对，我就就真的觉得，你、嗯、这个时代，你你要对自己好一点，这个好一点不是说我懒惰一点，我我随意一点。而是说你要懂得你自己想要什么，哦，你不需要用别人的优秀标准去加给你自己了。主要跟人不一样，每个这个时代，每一每一天，你都可能是失败者，也可能是成功者。对，没有必要去太计较这个东西。哎，嗯，所以我觉得就是，当然，律师是这个这个节目，律师是很精英的。到目前为止，律师都是一个很在我们认知里面是一个很精英的职业，就他的起点是比很多行业要要求要高的。专业人士嘛，对，所以我就说，为什么这些孩子其实很优秀，有一些，呃，职场的东西我不想跟他们讲，是因为他们做的真的比我那个时候甚至现在有些地方还要好，嗯、呃，但是呢，你也看到了，就是第一集到现在，不管他们有多优秀，就是他们犯的那些错误，在职场人身上永远就是在新人还是会犯的，对、嗯，所以就告诉你，多优秀的人他也是人，就真的真的是慢慢成长。嗯你都得趟过那条河。至于你趟过那条河用多少时间，走多少步，那是你的能力
3: ，对你有多
1: 大的影响？其实这些经验都是有用的。是，嗯，
3: 对
1: 我，我其实不想看到一群孩子上来就比这些专业律师可以比肩。其实那个这样的节目没有意义了。嗯、对，这节目本身就没有意义了，而且诱导性太强。这个节目诱导性已经很强了，因为你知道我以前有一个认识一个小孩子，他真的是就因为一篇小说，写金融圈的小说，去读了金融行业，你知道吗？然后后来就天天跟我讲说呀，姐姐我真的不不喜欢这个行业，这个、行业不是我想象中的那个样子。所以我现在就是觉得，因为这一代孩子都是看着互联网这些节目长大的，所以我真的不希望他们以这个角度去误会这个职业，你知道吗
0: ？没有那么多。
1: 这种什么光环的
0: 那，那种网文网文里面出来的，你的诞生就是为了来拯救世界或者毁灭世界，没有那么那么那那么可怕的事情、啊。对，大多数人来就是来历练的嘛。你就像律师这个行业，我也见过律所、啊、实习的时候，嗯，就不是天天穿十二公分高跟鞋走的吧？屁嘞！我你看我像是那种人吗？就我就觉得我为什么后来。我考过了思考之后，还是没有做律师，因为我本身人生规划当中没有律师这个行业，我没有想过要做。我考考过司考就是我要去证明我可以
1: 。对啊，对，这是我的一个目标而已，但是不是我人生的终点。对，这这个
0: 所谓的中国第一难考嘛，
1: 对吧？然后我一
0: 定要去证明一下我 OK，、嗯、所以我过了。但是呢，我就觉得这做律师不是我的志向，所以。嗯所以我就没有 去， 但是我去过这个职 场， 当然十多年前的职场和现在还是有点不一样。我进的律师也(笑)没(笑)律律师楼也没有这么牛 逼， 没有这种这么好的办公环境啊。那当然我进的所也不 差， 是一个很好的 所， 但是当年的那个整个条件没有现在这么好。嗯， 对。然后 呢， 还有 呢， 就是其实我看到弹幕里面很多人说说。说这些律师太暖了，跟现实不符。说现实当中的律师都挺冷漠的。我也想解释一下，不是冷漠，是真的太忙了，没有空，没,空没有空，真的没有空。带<笑>我的那个指导律师，这真的是超牛的，而且也是我们学校也是我的前辈。然后，啊，但是他他整个的工作时长是非常惊人的，每天在。办公室也好，然后出去见客户也好，整个工作时间就在十多年前加起来也要十几个小时。嗯、虽然我们现在提倡说不要过劳，但是这个行业他没有办法。就像我原先我在还在职的时候，我们那个行业哪天不加班
1: 呢？哎，关键问题是现在每个行业都说自己这个行业加班，这件事情就很严重了，你知道吗？对，就现
0: 在变成加班是一个值得歌颂的事情
1: 。呃，是一个福
0: 报，这个事情我就不能接受了。其实加班有的时候一些特殊的岗位，一些需要你去付出更多时间工作的岗位，就是不不得已而为之，它不值得夸耀，它只是对你来说是一个负担。可是你不得不去做，有时候是一个选择，对吧？不管是为了什么目的的一个选择，但是你非要把工作是每九九六零零七，然后每每天。工作十多个小时当做一种荣耀，不好意思啊，我不承认的。我觉得这个太夸张了，<笑>这个本来就是原原来的这个意义背道而驰了嘛。嗯
3: ，非法
0: 。对，然后，嗯，我觉得怎么说呢？其实当律师，为什么我一直说律师是一个灰色地带游走的这么一个职业呢？因为我们也看到说，在这个节目当中也提出来说，律师他为什么要为？所谓的坏人打官司呢，第一个就是每个人，就是都有被辩护的权利嘛，对吧？然后还有一个，我们现在很多的司法上面，我们也中国也是秉持疑罪从无的，所以每个人都有拥有这个被辩护的权利，嗯，对吧？然后还有一个就是。嗯，我觉得这个科普性很好，因为呃，在微博上经常看到说谁哪个杀人犯啊，或者怎样啊，然后大家都说，哎，这个律师为什么要为他辩护呢？对吧？为什么要为他发声明呢？嗯、因为那个是职业属性问题、嗯，所以我觉得大家如果看了这个节目之后，会对这个东西有所了解，这是一件好事情。对。然后讲规划的话，我我没有什么规划，我从。进这个读这个专业到选择这个行业，你可以说在别人眼里就是觉得我很有规划。你比方说本科毕业了去上两年班然后再去外面读书这样子再回来从从事这个行业，好像看上去很有规划的，好像很有计划的样子。可是没有，我真的真的是顺势而为，就是当我在这个行业里面我觉得我还不够或者说我不太适应的时候，我会调整我的步伐，然后去。进修读更多的书，然后去转我的专业，然后去做适合我的性格和能够发挥我能力的那个工作，算是一种规划吧。但是真的
3: 不是有意为之。的是
1: 这样子的，就是你是属于、嗯，呃，跟我们家基友是一个类型的，就是我只要决定做一件事情，我就要把这件事情做到底，做到底之后还要继续再做，嗯、那是一件事情。就是那是另外一件事情、嗯，就是说你的规划是我从来不会半途而废任何一件事情，嗯、不是说我做这个事情做了一半，哎呀我觉得不好玩了，我都没有知道最后是结果是什么样子，我就要换，我觉得那种是叫没规划。你这种只是说没有什么要求，我一定要比如说40岁、50岁、60岁什么样子，但是你这种也叫规划其实，嗯，就是我我在我完成的过程中，我知道我想要或者不想要了。嗯，是
0: 他就是说，这个有些人他可能不同的人，不同的心目标更明
1: 确。对，对他可
0: 能我三年之内要达到一个
1: 什么目的，嗯、五年之内要怎样？我觉得己的时间很难。他嗯、对他只是规定而已。嗯、我小时候也会这样规定啊，可是我我都做不到啊，根本就。呃、嗯，<笑>时代发展太快了，真的是
0: 没有没有办法去做计划，还不如就踏踏实实的把你自己现、嗯、现在拥有我想做的事情，
1: 我就做好。嗯。嗯，对
0: ，那我们请跳槽最多的早人来说说
2: 。<笑>我跳这么多槽，要证明我是没有职场规划的
0: 。嗯
2: ，<笑>对，我就是干的开心是比什么都重要的。嗯嗯就是、这也叫职场规划呀、啊。提龙
0: 架鸟，横刀
2: 夺的人。<笑><笑>对对对,对，对，因为，因为我真的可能是前面的工作干的有点伤了，因为在做节目之前还在跟老三说呢。嗯，就是你永远。都是到了你的那个，就是忍受的最高顶点的时候，突然之间忍受不了了，对吗？对对，就看开了、uh,。我是我是因为我们本专业我干不了了，我本身就是学化工的嘛，嗯、但是我这个体质适应不了那个工作环境，我过敏，那么我就只能说是转行或者是怎么样的。然后你在一个这个你非专业的这个行业，你想立足的话，可能你要投入的。经历或者说是你要学习的东西是非常多的
3: ，嗯，所以
2: 那个时候就干的有有有那么一点点狠，然后我就曾经累到过右眼失明过，就这就是真的累、嗯、累到看不见
1: 了。对，呃、那个时候
2: 对你才发现、嗯、什么都没有健康重要。是的，<笑>还是做完绔子弟吧，开心。对对对<笑>，从此之后就走上了这种就是老子不开心，<笑>老子就不干
1: 了。<笑>挺好，的，我也觉得挺好的。我觉得也不能叫条件的情况
2: 下
0: 也没什么不好,不
2: 好。对对，大的经济压力，我觉得要有经济压力的话，我也不像现在这么的逍遥吧。而且我觉着其实我运气挺好的，我碰上的人都很好。就是我其实每一份工作在离职之后，我都跟原来的同事是有这个联系联系在的，就包括。就是二十七号，我们本来要录音，后来高以翔不是出事了嘛，嗯，我转天早上起来就发现，我原来的同事给我发了一条信息，问我姐你没事儿吧？我说没事儿。然后他说的是那个，你晚上有空吗？咱两个人出来吃吃饭吧，因为他知道我很喜欢高以翔、嗯。然后那个时候就感觉，嗯、我跟老孙说，感觉特特别特别的感动，就是就是身边的朋友没有把你追星的这件事情。就是你当
3: 成真的啥问题对、嗯，
2: 对对对，他没有当成问题，而且他也知道这个事情可能是给你心理上造成一定的影响在了，嗯、然后他很关心你，而且他还记得这个事情，然后他来慰问,问你，然后我就感觉就特别特别的好，特别
1: 舒服，嗯、没
2: 错没错，而且你也不是说从小就长起来的同学或者怎么样，只是原来一起工作过的同事，但是他是真的从心里边就是。跟你关系走得非常非常的好，我以前、嗯、没错，我以前的同事，我们可能经常会两三个月出来吃个饭，大家聊一聊近况啊，或者是怎么样的，然后也没有说。我觉得咱们中国特别好，在这里可能没有韩国那种什么前辈哥哥姐姐，因为年龄差几岁，嗯、就是那种按资排辈非常那什么的，很严重的。嗯，没错，包括我现在身边的朋友有好多九零后的，嗯，就也是以前同事走过来的，然后大家在一起。有的聊，志同道合是很重要，年龄什么都不重要，家庭背景，然后你结婚、已婚、有孩子、没孩子，都不是特别金科玉律两个人交往的一个标准在。所以，我觉得频繁跳槽也有好处嘛，就是嗯，认识了很多不一样的人、嗯，然后呢，大家是因为情感上产生了共鸣，然后到现在还成为不错的朋友，一直走下去的，然后就感觉感觉挺好的。就是你也得看看这个职场带给你的是什么，因为我找工作的标准就是要氛围氛围比较好，大家在一起能沟通嗯，嗯，然后那个就是团队是我比较看重的东西，因为毕竟很多事情不是单打独斗就能解决的，你肯定每个人都有比较欠缺的那一个方面或者是怎么样的，嗯，我其实对领导没有什么太大的要求，因为我也碰到很多傻逼嘛。不是，就气到拍桌子瞪眼。我在前面那份工作，老森知道。就我其实是很少跟人发生冲突的，能让我拍桌子骂了，跟他对骂，这真的不是一般的事情了。因为发生了一个事情，领导首先要想的是这个问题怎么解决。
3: 嗯
2: 。如果造成的后果就是比较严重了，他怎么样承担这个责任？但是我的那个领导是这个事情、嗯、谢谢责任。对这个事情还没有既定事实发生了，但是已经有发生的趋势的时候，他先过来跟你们说，这个事情你们要背，莫名其妙。<笑><笑>反正反正这种事情我是绝对忍不了的、嗯，大表不干了嘛，对，也要把这个事情说清楚了，这个职责职责范围问题。是你的，你你你就要干。但是你如果说把所有的责任都推到了最低级去干事情的员工身上，那这这绝绝对不是一个主管或者说一个领导应该去做的
3: 嗯事情。嗯、
2: 对、嗯，也有非常非常不好的老板，但是我碰上的大多部分的老板跟主管都非常好，都很好。嗯，对，嗯、包括像现在也是会有联系的嘛。嗯，嗯对，哎，我觉得这一点还是。我其实我觉得私企比较不错，就在这里了。大家就是即使分开了，或者说离开那个职场了，然后都成为比较自由的社会人的时候，大家都是中华人民共和国公民嘛，有一个比较平等的视角的时候啥，还是能继续交往下去的。
0: <笑><笑><笑><笑>我觉得这个东西还是取决于你的人品和你的运气。嗯
2: 没错，没错，我知道这两个两者密不
0: 可分、嗯。你人品很好，但是你运气不好也没办法。嗯嗯、没错，没错，对。对,、嗯、对我是这个，怎么说呢？我进入一个团队的话，我是很注重在乎每一个岗位的人的能力的。我我可能对人品没有那么高的要求，但你的人品不能够在你的专业上面造成困扰。你私下怎么样、嗯，跟我一点关系都没有。没错，我我我，我因为我不知道为什么，我进入每一个团队的时候，总能够在短时间，要不进去就是当领导的，要不就是在短时间内成为领导或者这样。可能我不知道为什么，但但是但是可能比较我比较凶，或者怎样，反正我我对我的团队的人的要求都是，你下了班之后怎么样不，我、嗯、管；你们私下怎么样，不管，不要在工作上给我出问题。出了问题，你要承担你的那部分责任，不要推卸责任。推卸责任，我第一个干掉，就是这样。我是明白摆在桌面上说的那种，那种性格。但是人家当一开始可能肯定也会有人不适应啊，觉得你这个人不讲,、嗯、不,讲不讲人情。我一直跟他们说，职场上没有人情好讲的，对吧？你在我这儿，人甚至有时候我的带的实习生，会说老师，你有点那种黑暗丛林法则的味道。我说对，我现在让你尝试这个，以<笑>后你出去你会适应。但是我说我们讲是在工作后，下了班儿出去吃个饭喝个酒，那时候讲人情，在工作上不能讲，我们这个行业更加不能讲人情。我们我们，所以我为什么不喜欢李浩源处理那件那个案子的态度？我就觉得我们这个行业其实跟他那个跟律师行业还是性质上还是有差很很相近的东西的。我一直信奉的就是，就像我以前在节目里也讲过，我们遇到一个案子，可能他这个是。我今天接触的这个工作对象，他是一个加害者的家，属，凶手的家属。嗯。那我在工作方面，我该怎么做还是要怎么做？我不能够，我有同情心，可是这同情心我要克制住，对吧？我我要我了解了这个事情的始末之后，我知道这个人的犯罪成因之后，我对他有同情心，或者甚至于我我想要对他为他做些什么的时候，这个东西一定要放在工作之后。嗯。呃、嗯，我这个案子结束了，你需要我帮助的时候，我会帮你的，我不会介意你是受害人家属还是害者家属。
3: 嗯
0: ，呃，但是在在工作上面的时候，该怎么样就得怎么样。首先你要记住，你是你是一个执法者，你是一个心理犯罪心理的这个方面的研究人员。然后你你是，你的立场是什么？你得记住，像律师也是一样，你的立场是什么？你怎么？律师其实是一个解决师的位置。嗯，他是解决问题来的。你你光有热心，你解决不了问题，白瞎，对不对？对。所以我觉得工作性质不一样。有些职业，你像老师什么的，你你就不一样。你教书育人之外，你还要有一颗柔软的心，让你的学生、嗯、你的同事时刻感感觉你是一颗小太阳。哎，就是他的工作性质决定的嘛，对吧？他感同深受。呵呵有有些职业不可以，就我们这种职业就不可以对，对吧？你觉得我不善良吗？我觉得我特别善良，我比很多人都善良。可是我的热善良一定要，我要分清楚场合和时间的，这是必须的，对吧？而且有的时候，嗯、如果你对你的学生或者人同事比较严厉，你的下属比较严厉，我觉得不是一件坏事情。你该温和的时候温和，该严厉的时候严厉呀、啊，对吧？要要有地方式嘛，就就有轻重缓急的。你不能，你作为一个领导或者怎样，如果你没有这个能力的话，你绝对不是一个好的领导。嗯，对。你看，我对我的上司有什么管理能力？我觉得我是属于一直是属于我这个脾气你们也知道，就是我觉得不对的是，我会用不同的方式去提出来的。就我包括我的上司的话，我觉得他他这个是原则性错误，或者说他这个他的要求已经超过了我的能力范围。嗯。他妨碍到我的工作了，你妨碍到我的私生活没关系。你看今天你加个班多上两小时班儿，啊、嗯、，OK， 我可以跟朋友说今天我我没办法给你吃饭了，我得干活，朋友也会理解，你自己也 OK， 嗯，对吧？你接受就可以。但是如果说你你的一些干预的事情，手伸得太长，你干涉到我的工作了，干涉到我的案子了，那对不起，我觉得要提出来，就是这个样子。所以我在领导面前从来不是一个好下属。但就是说，你我从来不渴求有一个领导，他会觉得你业务特别强，然后你觉得你做的是对的，而而站在你这边，从来不奢望。我遇到过一个，就是我我们原先所里的主任，我觉得很厉害。但是这个人他是有他的客观条件，他是一个在国外十多年的海归，然后他学的是我们的专业，他不管在业务上还是在行政方面，他都很强。而且跟我们年龄很接近，也就比我们大个六七岁这样子，
3: 嗯
0: ，所以所以他有很多东西跟我们有同理心，我觉得他是一个好领导。可是我也知道，这种人其实是最难搞的
3: ，嗯，一
0: 定要是你的能力符合他的要求，然后你做的事儿没有问题，他才会站在你这边。不然的话，你要是这两点不符合他，他弄死你，就是这种性格，你知道吗？但是，我最讨厌的是那种动不动讲人情的领导，不喜欢我，你你。<笑>看，咱们该讲啥就讲啥，别光讲人情，对不对？我最还有那种领导就是说，他一定要你满足他的私人要求，比方你必须回来开会，哦，你必须必须回来开会，他不管你现在在哪里。我有的时候去了远郊，或者甚至在周边城市，你周五了要回来开个汇报会，回不来，你知道飞都飞不回来、嗯，就是那
3: 种
0: 。嗯。这种领导，但是他会给你扣高帽子，你不服从组织安排。嗯。哦，这种领导，我我我不需要给他任何面子，我会当场开怼的那种。嗯，所以我觉得我我也是让人头痛的下属，嗯、<笑>我也不想管理这种领导，没什么好管理的，人家爱咋咋地吧，<笑>就就这样、嗯。对，可是，但是像我这种性格，我相信在某些职场上面是混不好的。就比方说，像你们一些私企、一些国企、嗯，我就混不好。我自己知道我是什么料，因为在那种场合可能更需要你比较圆通
3: 、嗯，比较
0: 讲人情味儿啊、嗯，然后比较那个对吧，长袖善舞。我我不行，所以，我索性就不去尝试，就这样。嗯嗯，对，要找适
2: 合自己的职场，而且，就是很多事情你自己要去掂量一下，在不在你的容忍范围之内。就了刚刚老森说的这个，就是那个，这个。介入老板私生活的一些事情，指派你去做，我我我我以前干过，就是不管干的舒服与不舒服吧，但那个可能是我第一份儿那个，就是非我们专业的工作，特别、就是、特别傻特，对对对，让他出去搬家啊什么的，你也去干、嗯、是吧？是这意思吧？对对对，搬家，然后去他们家的别墅做卫生，嗯、然后给他女儿去上辅导课记笔记，因为。因为他女儿好像有一次是去去去考试考级还是怎么着，然后呢是可以家长进去记笔记的，所以我去给记了一次。然后我记完笔记回来之后，他女儿跟他说：“我笔记记得特别好。”然后每个周六就成都都,都成我的事情了，因为我们那个<笑>我们那个班其实是单休，我印象是单休还是一个单休一个双休啊？反正就是反正以后就周六我就去给记笔记，同时还很羡慕我，因为他们在上班呢。我虽然也是上班时间，但我去干那个活的。然后，因为那是服装类的工作嘛，真的非常非常的累。我觉那,那时候特别清楚。我跟我朋友吃饭，我跟他们说，我说今天可真把我累死了。我说今天搬布，他们说搬布布，嗯，他，我说你们知道那布。那布比我还高，比我还粗，他们都很震惊地说：“那一定很沉。
0: 你”<笑><笑>你好像暴露了一些什么
2: ？<笑>是，是真的，是真的。而且私企的老板特别恶心，<笑>刚开始你是教不出来的。他经常在库房里面是这个样子，嗯、把左边的东西搬到右边去，右边再搬到左边来。<笑>然后我当时特别傻，我总觉得他可能是想盘库存，或者是怎么样的，你知道吧？搬了两次，我就发现根本就没有，也没有出库，也没有入库。你有什么库存好清点？这不就是做多少件衣服搬出去多少吗？对吧？都是。对他就是不能让你闲着，嗯，就是大家没有活干的时候，他就特别特别的难受，他是不能让你闲着的。嗯、呃，就是这就是那个什么，这就是那种。
1: 人类的得寸进尺心
2: 吗？对对对，控制手手下员工的这种老板，嗯、就是他实在没有活干了，他要给你找点活干。你就你就像啊，我们就经常可能赶赶一批活，非常非常的忙。我可能晚上要加班，就一直在就一直在这个工厂里面一直要干活。然后呢，我可能三十六个小时没有回家了。然后后面没有活的时候，你、就是不是应该把那个小那小时数给大家补回来，让大家可以休息一下，补颁布吧。没有规范，就是真的随意。对对对,对，他就是随随便便的给你加那个时间或者是怎么样的，他就是完全不把你当人看。就是男，我们那，就是我就是从那个单位学会的这个词儿，就是女人当男人用，男人当畜生用，就真的是从这个老板身上体会到的。然后去他们家里给他做卫生，然后我我我就是从他给他家里做卫生的时候，我实在忍不了了，因为有一天晚上我是晚上七点多下的班儿，嗯，然后。天津这边虽然是北方，但是夏天的时候，就是就是你得非常晚了天才会黑嘛，不是七点多就是将近八点。我印象特别深，好，那个时候路灯亮起来是七点四十，好像是那天，就是又又下得很晚，就是夏天的嘛，下他他他就晚晚下拖活，临下班给你派活，这活干完才能走，然后他们就七点多走。我印象特别深，哦、也没说什么情绪低落或者不低落这个事情，我就是在往车站走的过程中，就是不爽那种，嗯，也不是不爽，就是一抬头，他、嗯、突然之间那个灯就亮了，嗯、就是天其实还没有黑，嗯、但是特别到点儿亮，对对对对对，他路灯亮了，然后那个时候，然后顿悟了、嗯，对，树上缠了哈哈查了好多那种灯。你知道吧？就啪，就突然就亮起来。我想靠，老子这时候应该在撸串儿啊！我在干什么？<笑>这是生活吗？这，<笑>就是你就就那那种感感觉，然后这不是我想让他生活。<笑>对，辞职，然后就找到他，因为他一直不给你签劳动合同，为你鼓掌，他棒棒的。对，对对对，然后，然后。然后哦我印象中特别深的是，其实我在辞职之前，我刚刚刚谈完了一单那个、嗯、那个就是那个服装的单子，印象特别深，就是天津市这边滨江商厦他们保安的服装，我跑了前前后后得有多少趟啊？然后就一直去量体啊，然后什么乱七八糟的，挑挑颜色，挑扣子，挑拉链儿。你就跟我跟你们说啊，就是订服装也不是那么简单的，包括绣标，然后你印的那个颜色。然后是就是那个印的花体或者什么的，就一趟一趟一趟跑去敲定去。嗯、然后你觉得做工装很容易，其实真的不是，非常非常的麻烦，嗯、很多细节要去修订的。而且是我自己谈下来的，谈就谈了很久，然后再去敲细节，然后再离职的时候，老板跟你说的是提成都是按年给的，只、嗯、有在年底的时候才给、嗯，才才会给。要不你就干到年底的，老子不要了，<笑>老子不要了，对，老子不要了，我我我就真的说不要了，走了。嗯，对，那是夏天嘛、嗯。我想我这是在你这儿干了半年、嗯，我这是已经，就已经完全没有私生活
3: 了
2: 。对，就是你别说什么看电影啊、哎、或者是什么的，我就想的是这个时间，我真的应该在跟三五知己的撸串的时候。然后我今天刚刚下班，而且，而且想让你加班就让你加班，想让你不回家就让你不回家。嗯、我我我朋友广告公司的，你知道吗？他们今天很忙，说说好靠你比我还忙。我们还有通宵，问问
0: 谁有通宵？没有，就是做任事而我事会有通
2: 宵加班也
0: 好、哦，干嘛也好，我觉得要有一个理由，就是这个理由你要能够说服你自己。嗯、你比方说，你像广告公司，他干完这一单，他得他有提成啊，这是一个理由。他要休息。对，你看，像我，我我连连续工作连轴转多少日子不回家，我也不说什么信仰不信仰、嗯，那跟信仰没关系。我觉得这是责任。对不对？你你必须要去战胜那个罪犯、嗯，这是一个吧？还有一个，你有那个责任，所以你你这个理由是很充分的，可以支撑你的。嗯、但是像早儿这个情况、嗯，没有理由，什么理由？没有理由，嗯，对,对。但是我觉得在这工作当中你，你你就应该是学会了拒绝，对不对？就有的时候不能让、嗯、让老板欲取欲求，就是他让你干多少你就干多少，那他只会让你干的越来越多。对对吧？而且
2: 其实你要说工作没给你什么，也给了很多，嗯、因为我去了好多企业嘛，嗯、企业、嗯、学校、酒店，就都是服务范围。就他那个工资，虽然是私企、嗯，对，但是辐射面还是挺广的。嗯、然后那个就是像什么国企、外企，然后就是这种比较大型的工厂，所有的食堂我全吃过。
1: <笑><笑>你所有食堂哎、啊，<笑>这有什么值得骄傲的？<笑>
3: 你说
2: 说<道>，<笑>苦中作乐,乐吧。对对对对,对、嗯，但真的国企的饭很好，还有水果呢。嗯，行行行，别别，你你要求最低微，
0: <笑>赶紧让圈圈来说说这个、哎、他提的问题，对上级的管理和对什么新人和下属的职场情商。来来来，你来聊。我就实
1: 想就想问那个怕老板究竟是不是一件好事情？如果这个老板要看他，你怕他什么？是有的学生昨天我还跟我的教练在聊过这个问题，嗯、我说，呃。这么简举个很简单的例子吧，就是，比如说我找我我我前后见过几任健身教练，嗯，会很有意思的是，混的那种，就是比如说我我上私教课一个小时，那我只要让你练一个小时，我不管你练的好不好，我就大概的面上能敷衍过去的那种练法，然后我很认真很严格的让你练的练法，反而是前者那个教练的会员会比较多，嗯。很奇怪，其实你你花那么多钱找老师，你是很好有效果的。可是老师真的很认真的时候，你会很怕。包括我之前学其他的那个健身健身课也是这样子的，真的很严格很认真的那个老师，因为他们都拿一样的工资啊。我一个小时，我那么辛苦的纠正你动作，我一个小时也是一百块。我让就是反正就是四五个人一起上课，那我混过去我也是一百块，我轻松一点不好吗？可是严格那个老师真的学员比较少，还还有被投诉，因为觉得他太严格了。可是可是我们喜欢他的人，我就不觉得他很严格。所以昨天我跟我教练讲什么，我说，嗯，你这种方式呢，站在会员的立场上，像我这种希望老师严格的，就是我会觉得你这个是很好的方式。可是如果我来运动的目的是为了轻松一点的时候，那我会觉得你这老师很烦。嗯，就我只要一个过程而已，我不要求我一定要做成什么样子，我会觉得你很烦。但是，这个比喻就是说，那怎么着还是我付钱对吧？我可以不来嘛、嗯，我可以躲掉你。可是老板不是啊，你是去那儿挣钱的，你不可能躲掉他的。
0: 嗯，我我身就摩擦
1: 声。啊，你你不可能会躲掉他。嗯，但是，所以你觉得那个老板严格一点好，还是会就是还是和蔼一点好？我我我接受严
0: 格一点的一，但是他一定不不是要严格的对地、呃，不是那
1: 种，嗯、就是就是不是那种怎么讲，嗯，呃、故意找嘛找茬的，那是另外一种，嗯，就是真的很严格，态度很凶的，嗯、但他道理没有错。我是个木强的人，呃，对，所以我觉得我们三可能没有问题，<笑>可是对很多人来讲这是个问题
0: 。对对对
1: ，就有的孩子是天生性格比较软弱的，他不太吃那一套。什么什么魔鬼教育，嗯
3: ，
1: 就是有的是天生很皮的，你给他讲好话他是不听的，你就要你就要跟他对着干，嗯、所以但是在职场上不会像学校里面可以因材施教，职场的老板不可能对你一个人和颜悦色，嗯，就是这个这个真的是一个职场新人很大的一个挑战，性格挑战，对，对也就是这个是真正在社会上你要感受到的第一课。你不管碰到什么样的困难，老板是你不得不面对的每个。你客户你还可以选，比如说对吧？我有可能今天碰到他，明天我碰不到他，但是老板是你不可能会回避掉的东西。对，就像这个里面那个谁说的，他说：“哎，我怕，我我很怕徐徐律，就是你怕也没有用啊，你怕他也是你导师啊。对”对啊，所以我就说，其实不管你怕不怕，老板都是你不可不可以跨过去的那个那那那扇门，然后。你要学会面对他的时候，用你的智慧。当然，如果你，呃，怎么讲？你情商够，你智商也够，然后你的很很聪明、很通透的，很就是很快的适应了老板这些关系。其实，我在起码是我在我的这个职场生活中，我发现有一个问题就是，如果你是那种比较喜欢老板表扬的时候，你就会做一些看起来其实现在回头看很很幼稚的事情。嗯，就你拼命的显展示你自己，你知道吗？是那种感觉的。可是其实那样子未必是好事。就算这个老板是真诚的欣赏你，你给他的期待值也太高，过于你自己的实际能力。因为你不可能每天把自己打成鸡血的样子，你也不可能每一场，每一场职业生涯都取得胜利。就你你会给老板一个不切实际的幻想，其实对你自己并不是一个好事。对。就我刚,刚为什么说你，你不要做职场上看上去最聪明的那个人。一定是最蠢的，就是真的。你越越越往后走，你的职业生涯越长，你会发现每一个人都有你完全不了解的那一面，可以称之为优秀的那一面，甚至于你可能就永远不会有的那一面。是的，嗯，所以我，我因为我一直在大企业待着，我没有在小企业待过，所以大企业的原则就是，你每个人只能是一个螺丝钉，他不要求你一个人全部东西都会。你要都会一点，但是你不要以为你会的那些部分你都可以掌控
3: 。那些部
1: 分是拿去你做任何嗯粘合剂或者润滑剂的部分，是你要跟其他人去沟通的部分。但是不是说你要控制那部分，你控制不了。我所我所谓说的管理，你管理老板其实是你要学会就是平衡自己给老板的期待值。说白了，认清自己的
0: 价值和能力，相
1: ,相互的一个认知和沟通。就不管你的老板是一个什么样子的老板、嗯，然后你都要有一个和他，呃，和他之间的一个尺度也好，和他沟通的，怎么讲？你们两个是不可分割的一体，但是呢，同时你们俩又确实是独立存在的，因为老板随时也可能换，你也可能会在明天走人，但是这个能力是你不能丢的，嗯，这个真的是教不来的，职业智慧。就只能自己去体验总结的。有的人是天生比较聪 明， 嗯， 有的人是运气天生比较 好， 这个老板就是比较喜欢你。有的人就是天生比较倒 霉， 我觉得这个老板看我哪里都是错 的， 或者我觉得我觉得他哪里我都不顺 眼， 就是就是天生气场不合也没办法。对， 就这个老板再 好， 别说再 好， 我看他就哪里都不顺 眼， 这也没有办法。他就算不顺 眼， 是也是你老 板， 如今是他给你发工 资， 不是你不是你看不上他。当然，你要实在忍无可忍，就拍屁股走人、嗯。你有这个底气也可以对，但其实大部分职场人是没有的，尤其在如今这个不太好的环境下，你更的经济环境不
0: 好的情况下，对对
1: 找一份工作都很难。说实话，是啊，比如说你还有拍桌子给老板走人的走人的这个这个勇气，我也挺佩服你的。说实话，嗯嗯，有
3: 的时候
0: 职场上面的成长，我们不说别的，就说、是、职场上的成长，就是把自己的很多的棱角给磨圆。你不得不去做这件事情，让自己变得圆通，你尽量不要让自己变得圆滑就可以。但是有的时候圆滑它也不是个贬义词、嗯
1: ，就有的时候适应的没办法让自己，必须要适应这个环境嘛，你还是要生存的，生存法则还是放在这里的。嗯，就人
0: 呢，我觉得是底线不能丢
3: ，对
0: ，但是这个底线能不能一
1: 降而降，那就取决于你自己了吧。就是这这样的一个、嗯、一个，就不管你今天穿什么衣服化，化什么妆。你就把自己当成今天换了个角色去演，但是你你你,你是谁你要知道，嗯嗯，是，就
0: 我顺着圈这话，就像我妹妹，表妹，呃，比我小不了多少，但是呢，她也是读书读了很多年之后呢，初入职场，因为她那个这个专业其实也是比较特殊的一个专业，我们就不说什么专业了。嗯、然而她进了这个职场之后，因为她进的是一个。嗯，也是机关属性的单略。然后呢，你也知道机关里边都是什么人，对吧？尤其是那些混了很多年的那些上司，他们都是火眼金睛啊，看人可能一眼就看穿了那种。我妹妹是一个比较比较纯单纯的人，有的时候我觉得我跟她讲单纯过头就是纯，她不能接受。但后来她明白了是什么意思，就是这样的一个人是很容易被人家。挑刺儿和欺负的，然后第一次他是他一开始找我哭诉的时候，我就跟他说：“你跟我跟我哭没有用，你自己去想一想问题出在哪。”然后他跟我冷静之后，给我讲了很多，帮他分析。然后他后来第二次来找我哭诉呢，差不多过了几之后，他跟我说：“怎么办？姐，我我觉得我干不下去了。”然后我我就给他一包纸巾，因为哭个够先。嗯哼，对吧？就你，你有没有想过这里面自己有什么问题？这是第一要考虑。第二，这个职场你愿不愿意丢掉？你愿意舍弃掉吗？你觉得？你觉得？你觉得？你觉得？你应该你喜欢什么样的职场和你能进什么样的职场？这两件事情是事你说了算吗？对吧？<笑>对呀、啊，优选吗？对，这个职场还会不会给你进步的空间，给你提升的这个途径？如果有的话，你自己去想一想，自己平衡嘛。嗯，对吧？你你家也不缺钱，你在家里待着，你妈也不会说你。但你的价值是什么？你有没有想过要赢？对吧？你有的时候赢这个东西，它是一个不是一个标准的答案，而是你要赢谁？嗯，就我我给他讲这些东西，然后我妹就觉得，当然他接受我这一套，但是呢，他当时的感觉是很不好，他就跟我说，你说的这些东西。挺残忍的，可是我我就跟他说，我今天不跟你说的话，总有一天会有人跟你说的嘛，对吧？就有的时候是没有办法，嗯、就你进到了这个场合之之后，我觉得我就一还是这句话，底线不要丢。有的时候一些人际关系上的问题，可能你自己也是存在责任的，你怎么去理顺它？你不一定要讨好谁，但你要向别人，至少证明你是一个有价值的人，别人才不会轻视你，对吧？然后反正他也是，他一直在这个单位也混了很多年之后，我觉得他现在也挺如鱼得水的。那有时候我们也会聊说你现在有没有觉得自己变化？他觉得自己有变了很多，但是呢，他底线没有丢，就他觉得他也开始学会了选择，然后会为那个选择付出代价，也会去承受那个结果。我觉得这个是一个人在职场上也好，在人生的过程当中，在社会上也好，都要学会的一个东西、嗯。我们基本上说完了，对吧？嗯，嗯，关于国产版的存在价值，我们一开始就说了，所以谈,谈了两个多小两个半小时了吧？我觉得基本上针对前五期节目、嗯，我们能说的都说完了
1: 、嗯。然后我们给了很多职场的建议，我不管年轻人听得进听不进，听一听也是好的。其实关于我们职场节目中间的人还是挺多的，对，对我们三个人待在个的，我们的节目的回放率应该算是很高的。就是我放在那里，不定什么时候突然就冒回来往期的那个
0: 。就其实有很多东西，我觉得我们是比较前端的，嗯，就讲了很多东西，可能很多人一开始听听不下去，觉得胡说八道。然后，但是你过一阵自己<笑>自己听过我们的东西之后，你回想一下，觉得其实它是有用的。我们不是、嗯、不是在想做什么人生导师的这个角色，嗯、我们只是作为一个。在人生当中已经过了几十年的这么一个人，可能他有一点点经验，所以我们也不吝啬分享给大家。就是说，我们说的不一定是对的，的也不一定适合你。嗯、可是听听听无妨，或者有意、嗯就是，可能某一个
2: 阶段会比较适合你。对对
0: 对，人生是分阶段、嗯。我说实话，我下一个阶段是不是接受上一个阶段的我的想法，也不一定。
2: 没错，说白了就是这样，对吧
0: 、嗯？人生是不不断的变化，嗯、不同阶段、就是、不同的想法
2: 。万一哪天我又励志了呢？这事儿很难说的。我觉得不太可能。哦嗯、
1: <笑><笑>我举手同意。<笑><笑>不太可能。<笑>我们三个人
2: 里边最不会励志的就是你。<笑>哎，我跟你说。我不是去年跟朋友一块儿去算命吗？也、哎、不知道算命吗？嗯、对，应该算算命吧。去，大师说的是我还要玩九年，<笑>所以我们现在每次出去聚会就一个梗，<笑>就是告我帮你倒计时还有九年。哈哈哈也许九年之后我就励志了，这事儿很难说，你知道吗？<笑>那我九年之后帮你大腿。没、哎、有
1: 讲那个加班的问题啊。加班不加班。加班我们下次我，我我觉
0: 得我突然有个想法，我们下、嗯、下一期节目要做什么？所以我们留着下一聊职场吗？呃、嗯，不聊职场，我们聊聊。聊
1: 了，没说可聊的了。对
0: ，聊聊这个加班。九九九六零零过劳、嗯
3: ，对，还有这
0: 个你对自己的身体和职场管理的一些问题，我们可以以后再聊，嗯、好对对对,对不要一下现，现在要养生了，我们再睡,睡觉去了。好嘞好嘞,好嘞，我们不想过劳死、嗯嗯。好吧，那就到这里吧，拜、啊、拜，拜拜。嗯拜拜嗯拜拜